0: Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nummer 70. Es war ein, wie immer eigentlich, ein wilder Ritt. Wir haben über Mental Hacks gesprochen. Das hat einen ziemlich großen Anteil des Podcasts genommen, wie ihr euch auf Trainingseinheiten mental entsprechend einstellen könnt, wie ihr sie besser bewerten könnt. Allgemein die Kraft der Wörter, wie ihr im, im Self-Talk euch positiv beeinflussen könnt und nicht negativ runtersprechen könnt. Wir sind darauf eingegangen, dass die Saison jetzt wirklich schon absolut vor der Tür steht, beziehungsweise die Tür schon so leicht geöffnet ist. Die ersten Rennen haben in Down Under schon stattgefunden. Jetzt kommt der Ironman Neuseeland, dann T100, auch schon in zehn Tagen in Miami. Also die Saison ist in vollem Gange. Nick, habe ich was vergessen?
1: Ja, den kompletten Einstieg, die ersten 30 Minuten des Podcasts hast du vergessen. Wir (lacht) haben über 120 Ironmans am Stück gesprochen und... Und noch viel, viel wichtiger, am Ende des Podcasts wird revealed, der Mann aus Instagram, der Seil springt mit dem weißen Stimmen, ist wirklich Nils Görke. Eieiei.
0: Und damit rein in die Werbung und dann starten wir in den Podcast. Und die Werbung wird nicht präsentiert von Ropemaster. Und in der
1: Werbung, ihr kennt es, liebe Leute, AG1, unser Präsenter und äh, AG1, das ist äh, für Nils und mich unsere, wie nennen wir es so schön jetzt, All-in-One-Lösung. Ähm, wir nehmen ein Nahrungsergänzungsmittel und haben damit alles abgedeckt. Äh, in AG1 stecken Multivitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen, Ballaststoffe, Antioxidantien, hochwertige Pilze und natürliche Pflanzenstoffe. Und äh, das ist für uns zwei ja immer gut, Nils, weil äh, wir vergessen auch immer mal das eine oder andere. Und äh, wenn man nur an eine Sache am Tag denken muss, ist es schon mal schon mal sehr gut. Und du weißt es wahrscheinlich, aber Laura Philipp und Sibi denken genauso und äh, ziehen sich auch jeden Morgen ihr AG1 rein. Das heißt, so wenn die, die, wenn wenn es die, denen hilft, zu performen, dann hilft es uns schon lange. Oder was willst kann du? Kann es für
0: uns, kann es für uns nicht schlecht sein. Ja, ich meine, es sind ja noch ein paar mehr. Sam Laitlow, Daniel Beckegaard, also da fallen mir schon noch ein paar mehr ein, die, die diese Morning Routine. Lucy Charles Barkley. Lucy Charles Barkley, Ja, guck mal, die sind alle vorne mit dabei. Nein, also ich, du weißt es mittlerweile. Ich glaube, du bist auch schon wieder jetzt so ein bisschen mehr im Training und ich, mir ist aufgefallen, du achtest jetzt auch ein bisschen mehr darauf, dass auch bei dir die Morning Routine quasi gang und gäbe wird und auch wirklich zur Routine wird. Ich finde es ja auch immer ganz gut, dass man morgens gleich seine vier, fünfhundert Milliliter drin hat. Und dann, du hast es gesagt, auch Darmbakterien. Viele von euch, die jetzt ins Trainingslager fahren, kennen das Problem, wenn man dann irgendwann mal so zwei, drei Tage wegen Magen, Darm ausfällt. Auch da kann AG1 helfen und über den Darm wird halt einfach sehr, sehr viel auch das Immunsystem gesteuert. Also ihr braucht einen gesunden Darm, auch da setzt AG1 an. Ist jetzt keine Wunderwaffe gegen alles, aber es unterstützt euch definitiv. Es ersetzt nicht gesunde Ernährung, es ersetzt auch keinen gesunden Schlaf. Auf das alles solltet ihr unbedingt achten. Aber Nick hat es gesagt, es ist einfach ein Convenience-Produkt. Und wenn man das so wie wir zwei einfach gerne mag, ein Produkt zu nehmen und sich dann weniger Gedanken machen zu müssen, als was mache ich jetzt? hilft es tatsächlich und ist absolut zu empfehlen. Wenn ihr das mal auschecken wollt, drinkag1.com
1: slash Pushing dort könnt ihr, wenn ihr noch kein Kunde seid, euer Starter-Kit holen, bekommt das Abo, jeden Monat das Pulver zugeschickt, ein Willkommenskit mit Shaker, Löffel, Edelstahldose, Travel-Packs und Vitamin D3 und K2 Tropfen einen Jahresvorrat. Alles mit drin, Checks aus, drinkag1.com slash Pushing und damit rein in den Podcast. <lacht> Herzlich Willkommen im Triathlon-Chat Nr. 70. Heute sind wir bei Episode Nip- 70, 70, wollte ich schon sagen, äh, angelangt Nils und äh, bist du stolz auf mich, dass ich die Nummer wusste.
0: Ja, du hast mich versucht zu verwirren, hast gesagt, okay, dann starten wir mit dem, mit dem Chat Nummer 60, aber ich war natürlich nach dem Fauxpas letzte Woche vorbereitet. Es ist wieder eine Late-Night-Edition, für uns zumindest. Die Frage, ist, ob, Für uns. die Frage ist, ob das Ding dann auch wirklich wieder am Freitagmittag rauskommt. Da hat es ja so ein bisschen gehakt an den letzten Wochen. Gab auch ein bisschen Ärger. Aber zu deiner Verteidigung, das lag am Hochladen, oder? An der, an der Page. Äh, nee, es, ja, an, der, an der
1: Push-in-Limits-Seite. Wir hatten da in den letzten Wochen, also wir hatten da länger mit zu kämpfen, dass immer der Hoster irgendwelche Updates gemacht hat und sonst was. Und ich hatte dann da immer schon wieder angefragt und äh, habe dann aber nie so richtig eine Antwort bekommen und habe dann das gemacht, was man eigentlich in so Fällen immer machen sollte. Habe einfach mal angerufen. <lacht> äh, ist dann, also das nehme ich auch alles voll auf meine, auf meine Schultern. Äh, meistens löst das die Probleme ja doch am schnellsten, wenn man einfach den Telefonhörer in die Hand nimmt, äh, anruft und versucht dann das Problem zu lösen. Die haben dann alles gecheckt, nee, das System läuft bei, also von deren Seite aus kein Problem. Und dann hat er mir gesagt: log dich mal ein, geh auf das, 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 dann war ich in so Unterpunktmenü 47. Also ohne dieses <lacht> Telefonat wäre ich da in diese, in diese Untermenü nie, nie im Leben hingekommen. Dann soll ich mir die Error-Logs-Datei runterladen, dann hatte ich so eine Textdatei und die war so voll. Und da stand dann wirre Zahlen und sonst was drin und nicht so, ja. Geil. Und jetzt? Ich bin dumm. Mit sowas kann ich nichts anfangen. Und... Äh ja, mein Bruder, der ja auch unsere App, unseren Push-in-Limits Club programmiert hat, ist da natürlich genau das Gegenteil. Dann habe ich das direkt dem weitergeleitet Er meinte, am Handy, äh, ich bin gerade unterwegs, am Handy kann ich es nicht genau sehen, ich gucke es mir gleich am Rechner an und dann äh, irgendwie ein paar Stunden später war er zu Hause, hat geschrieben, ja, äh, ein paar Plugins haben da irgendeinen Error oder irgendwas blockiert oder ich habe es also bis heute nicht verstanden. Er hat die Dinger auf jeden Fall gelöscht, deaktiviert und jetzt äh, läuft das Moped wieder. Ähm, und das war komischerweise immer freitags hat das dann irgendwie versucht zu updaten oder dieses Problem zu beheben oder ich weiß nicht, was es war und äh, die Website war down, sodass wir den Podcast nicht rechtzeitig raushauen konnten und natürlich ähm, gab es dann auch manchmal eine Mischung, weil äh, heute sind wir einen Tag früher als sonst. Wir haben auch den Podcast mit Kati bis 23 Uhr Abend am Donnerstag aufgenommen. Und äh, dann habe ich natürlich um 23.30 Uhr mich nicht mehr hingesetzt und den bearbeitet, sondern habe das dann am Freitagmorgen gemacht. Äh, dementsprechend war das dann mit 12 Stimmt, Uhr eh immer Donnerstag. schon von uns ein bisschen
0: hey. ja, ja, bisschen ja, ja, ja.
1: knapp kalkuliert, ja, 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 ja. zeitlich. Und wenn dann noch irgendwie so ein bis zwei kleine Fehlerchen dazukommen, dann, <lacht> ja, dann, dann passt man nicht. Aber deswegen okay. ja heute... Mittwochabend in der Hoffnung und mit jetzt wieder laufender Website, dass eigentlich es keine Ausrede gibt, dass das Ding nicht am Freitag um 12 Uhr online ist. Ähm, jetzt kannst du mich drauf festnageln und äh, wenn es dann nicht klappt, dann kannst du nächste Woche schimpfen.
0: Naja, ich, also, das ist wie bei mir mit den Plänen. Da kriege ich auch mal Schimpfe, Schimpfe von dir, aber Montag ist drin, Montag ist drin. Aber wir haben die Trainingslager. Welcher Montag? Trainings- 2000, 2025 oder was denn jetzt? Die Trainingslagerpläne sind jetzt endlich alle drin. Und dann kam ja gleich noch die Forderung nach den peak Plänen, wo du dann so denkst, oh komm Leute, im Peak jetzt. Da fehlt ja nur noch, noch einer, einer. Nee, nach den trainingslager Peakplänen. Da hatten wir doch auch, der dann, so. dann, jetzt schon wegen Hamburg, Ironman Hamburg und Co., wo ich dann halt auch dachte, naja gut, das müssen wir jetzt irgendwie ein bisschen anders lösen. Aber auch das haben wir hinbekommen. Insofern, insofern läuft das ja. Es wird nicht langweilig. Und das ist ja auch der Grund, weswegen wir heute auch schon früh aufnehmen, weil du morgen. Und ich
1: sag's dir auch noch, Nils, ich muss es eben, ich muss es eben komplett machen. 5 und zehn K-Pläne. Die werden auch immer gefordert. Ja, ich weiß. Also, ist, ich, muss mich, wenn ihr, ich, ich ähm, muss mich teilen. Nur nur das, nur, um das um das kurz abzukürzen. Wenn ihr jetzt zuhört und Plananforderungen habt, schickt ihr einfach alle Nils auf Insta in die DMs. <lacht> dann habe ich da Ruhe. Ich leite dem die immer noch weiter. Da bekomme ich, bekomm ich immer, die Schimpfe, <lacht> dass der dass
0: der Chat noch nicht hochgeladen ist.
1: Das, ist ja das könnt ihr, das könnt ihr alles direkt bei mir. <lacht> nee, 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 das kommt dann auch immer in die in die DMs. Also alle alle Nachfragen und äh, Sachen, wenn es beim Podcast hapert oder der noch nicht online ist, direkt zu mir.
0: Alle Trainingsplan-Sachen äh, zu Nils. <lacht> ah, ja, ja. Dann können wir sehen, wer mehr Beschwerden hat. Dann können wir so eine Beschwerde pink. Großartig. Und du, nächste Woche ist ja dann schon wieder, müssen wir auch gucken, wann wir aufnehmen. Müssen wir wahrscheinlich auch wieder Mittwochabend aufnehmen. Weil das das wäre optimal. Das wäre optimal, weil am Donnerstag verziehst du dich verziehst du dich? Du hast es letzte Woche ja schon im Podcast mit äh, Kati gespoilert. Geht's ab nach Girona. G-Town. G-Town, wo ich immer noch nicht war. Also ich habe jetzt ja auch wieder ein paar Athleten gehabt, die das erste Mal da waren. Ich hab die... eine Ideen jetzt. Ja, nee, nee, nee. Klappt nicht. Du bist da nur eine Woche auf bitte. Ja, genau. Dann hm, bekomme ich richtig Support von zu Hause. Hurra. Boah. Flieg direkt weiter nach Girona. Nee, aber wir sind ja, das ist ja wirklich parallel. Danach kannst du auch dann da bleiben. Genau. Ich glaube, das Leben ist da gar nicht so schlecht. Selbst Till, Selbst Till, Selbst Till hat er die Frau seines Herzens gefunden insofern. Insofern auch das doch schon hin. Stimmt. Ja. ja. Das ist ja auch schon geschieden. Die Geschichte nee, genau. haben wir äh, hab schon mal erzählt. Hast du schon mal erzählt? Genau, ja. Hat Am er, Donnerstag hat er ja sogar äh. vergessen. <lacht> Aber das war auch eine der kürzesten Hochzeiten, die es gab, glaube ich. Also so, das ist ja, schön. Das, Die war auch zum Vergessen. Ja. Ganz dunkles Kapitel. Das will das will er immer verschweigen, aber deswegen müssen wir das hier nochmal ansprechen, damit wir ihn den nächsten mal als Gast begrüßen können. Also Thesen, wenn du das hörst. Oh, das ist auch eine gute Idee. Till können wir auch mal wieder äh,
1: als Gast hier einladen. Er hat jetzt selber das, auch Ambitionen,
0: der will ja auch wieder Ironman machen, hat er. Habe ich am Instagram nur gesehen. Ja, deswegen macht gerade hardcore Trainings- Hardcore-Trainingslager macht er rot. Achso, er macht lange Langdistanz. Demnach. Ja,
1: ich schätze, dass er dann rot macht. Ich meine, er trainiert jetzt mit Jonas Jonas Deichmann gerade in Girona. Äh, von daher, ohne jetzt mit ihm gesprochen zu haben, gehe ich davon aus, dass er dann wahrscheinlich eine mit ihm machen wird. Ob jetzt dann bei rot im Rennen oder dann vorher, nachher, weiß ich nicht. Das, das, da gehe ich jetzt von aus, so wie so wie ich ihn halt kenne. Ja, ja, das ist ja bei sowas dann auch, wenn einer sagt, ich kann das 120 Mal, dann
0: sagt Till, ja fuck, Alter, dann kann ich auch einmal. Aber sag mal jetzt, wo wir bei dem Thema sind, unter uns, was, was hältst du davon? Ich meine, wir müssen jetzt wahrscheinlich sehr, sehr aufpassen. Es gibt ja zwei Lager, die einen finden es halt sensationell und sagen, was für ein Held. Zu dem Lager gehöre ich nicht. <lacht> 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 also ich denke dann eher so, boah, muss man das machen? Weiß ich nicht so ganz genau, aber... Jeden das seine, ähm, Lothar hat das ja in seinem samstag wieder sehr, sehr gut cool zusammengefasst. Er hat gesagt, er findet das. Das habe ich noch nicht, irgendwo, den <lacht> musst <du> mir angucken. <lacht> du musst du gucken, das ist schon wieder ein paar Wochen her. Und dann hat er gesagt, ah, das finde ich, ich, find ich total lame. Im nächsten Jahr macht dann einer 360 Langdistanzen in einem Jahr. Oder <lacht> 365. So finde ich das eigentlich auch. Das ist eher so, mir gehen jetzt ein bisschen die Topics aus. Also mache ich mal 120 Langdistanzen an 120 Tagen. Ich muss ja irgendwie der Community meinen Sponsoren was bieten. Aber ich, ich habe ihn persönlich noch nie kennengelernt. Da gab ja auch ganz viele, die dann geschrieben haben, nee, super Typ und sensationell und lernen ihn mal kennen.
1: Aber ist ein super Typ. Ich durfte ihn ja beim äh, Wings for Life Run äh, kennenlernen und äh, ist wirklich ein mega Typ. Unfassbar sympathisch, unfassbar nett, unfassbar äh, guter, guter, guter Typ einfach. Ähm, boah, also ich habe da... <lacht> Ehrlich gesagt, ich habe mir noch keine hundertprozentige Meinung gebildet. Ähm, Wenn du mich dazu befragst, ist, würde ich das machen, nie im Leben? Ähm, Ist es machbar? Nie im Leben. Also hätte ich jetzt vorher gesagt, aber wenn man dann guckt, was der Typ schon alles gemacht hat, dann denke ich so, also nie im Leben, aber Jonas, ja. Der, Der kriegt das wahrscheinlich wieder irgendwie hin. Ich habe auch bei dem Triathlon um die Welt so eine ähnliche Reaktion gehabt, so irgendwie, boah, warum? Ähm, Ich habe mir dann aber auch die Doku angeguckt von ihm und äh, die fand ich ziemlich geil und konnte das dann auch so ein bisschen mehr nachvollziehen. Also es ist halt, wir sind da wieder gefangen in dieser Denkweise unserer Bubble und dem Anspruch, den wir selber haben und diesem Leistungsgedanken, den wir haben und so, guck mal bei dir doch auch. Eigentlich ist doch so eine, wenn du wenn du es jetzt mal nur reinbetrast so eine so eine Langdistanz ist immer ein super krasses Abenteuer. So an dem Tag kann alles passieren. Der, der Tag ist so lang ähm, und einfach ein Ironman zu machen ist krass. Punkt. So, das ist eine krasse sportliche Herausforderung für für jeden, ob du vorbereitet bist, nicht vor also je weniger du vorbereitet bist, desto krassere <lacht> ist diese, diese diese Herausforderung, dieses Abenteuer. Definitiv. Ähm, Und bei dir ist doch auch so, dass du sagst, war es jetzt vor zwei oder drei Podcasts, ähm, wo du gesagt hast, nee, Hamburg ist für mich gestorben, weil ich habe ja gar nicht so richtig gut trainiert und dann war ich ja auch krank jetzt äh, den ganzen Januar und äh, nee, es geht ja alles gar nicht mehr und äh, bla bla bla. Und genau so muss man das doch eigentlich sehen. Also es ist halt nicht klassisch Langdistanz machen. Sondern es ist halt einfach ein großes Abenteuer und eine Herausforderung sportlich mit Schwimmradfahren laufen und man guckt halt, ob man jeden Tag äh, ob man 120 Tage hintereinander oder 100 x ich weiß ich gar nicht, 120, ja, ja. Ja, waren ja, es 120, okay. Ähm, jeden Tag den ganzen Tag Sport machen kann und äh, so viel essen kann, dass man das irgendwie fühlen kann. Also wenn er das durchzieht, ich finde es absolut krass von der von der mentalen Komponente, von der körperlichen Komponente, dass irgendwie ein Mensch das schafft, von der Birne her und vom vom Körperlichen, dass man nicht auseinanderfliegt, sowas zu machen. Also das ist sowas ja. von außerhalb von meiner Vorstellungskraft, dass es dann bei mir erstmal so auslöst, boah, ne, würde ich niemals machen. Dann überlegst du so, das zu verfolgen ist auch so langweilig, weil es passiert ja nichts. Das ist ja halt jeden Tag so eine so eine so eine easy easy pace, dass man das überhaupt schaffen kann. Wahrscheinlich dann mit irgendwas um die zwölf 12 Stunden, zwölf und Stunden, dreizehn Stunden. Wahrscheinlich wird es so in diesem Rahmen sich irgendwie bewegen. Wenn du ja, muss es ja fast. Ja, ja klar. Ähm, Sonst ist ja auch immer was Ding länger ist ja, dauert ist ist dann Ding. zu krass dann hast du gar keine Zeit mehr du musst und alles ja irgendwann was noch mal schlafen aufs genau. Klo
0: gehen was essen die Wechselzone genau. einrichten für den nächsten für den nächsten Tag du musst deine genau. du musst deine Neopren zum zum Trocknen auf <lacht> zum Trocknen auf, <lacht> der,
1: der, der braucht der braucht einfach
0: drei vier Stück die er dann wechseln kann <lacht> ja ich ich da halt ich finde halt so dieses um die Welt das war noch so ein bisschen ich, ich muss auch sagen ich habe es jetzt auch nicht wirklich verfolgt weil das für mich so abstrakt ist, das ist, ähm, aber so um die Welt ist noch so ein bisschen Jules Verne-Style, weißt du, ich setze mich in meinen mhm. Heißluftballon und fliege dann einmal um die Welt. Das das okay, ich, so habe ich
1: es noch gar nicht gesehen, Das, ja. das
0: finde ich irgendwie so ganz cool, das ist halt so diese Story, aber das ist schon, ja, das ist halt irgendwie abgefahren, dann rennst du da irgendwie durch irgendwelche Wüsten und schwimmst mit <lacht> irgendwelchen Alligatoren um die Wette im Amazonas, ich weiß es nicht, also das ist, das ist ja, wie gesagt, das ist so diese Story, aber das ist jetzt wirklich so, ob du das, ob du das jetzt machst, oder ob du nachher das im Endless Pool, so wie, wie, wie Frodo da sein Corona-Ding machst, dann ist es wenigstens kontrollierbar. Also ich stelle mir das dann irgendwann vor, du bist so bei Wiederholungen 100 und dann kommt dann irgendeiner dann am Kanal lang, wo du dann wieder läufst und denkst, Alter, was macht der hier eigentlich jeden Tag? Das ist so, ich finde, das ist halt so krass sinnbefreit. Und das ist natürlich vom rein sportlichen her, auch wenn du dir die Logistik halt wirklich überlegst, dass du dann nach 60 mal 3,8 Kilometer Schwimmen am Tag in Neoprenanzug wahrscheinlich einen Monster aufgescheuerten Wetsuit hast, egal welche Marke das ist. Und dann musst du da wieder ran und dann klebst du dir da irgendwann Ducktape drauf, damit dir nicht irgendwann der Hals abfällt, weil du unter einer Guillotine bist oder so. Also es sind halt so viele Sachen. Der wird wahrscheinlich Astros Sitzcreme bis zum Abwinken benutzen, damit er dann immer diese 180... Ja, das ist halt einfach, das ist schon so, wo du denkst, Alter, das ist doch nicht dein Ernst. Aber das ist halt so dieses... Warum? Also warum, warum mache ich an 120 Tagen 120 Ironmans? Ja, weil ich es kann. Chuck Norris-Style. Aber das ist, ich finde, das ist so, boah, dann also dann zu sagen, irgendwie, ich mache das Ding unter neun Stunden, das ist dann wieder meine Bubble, da sage ich dann, Alter, Hut ab, geil, geil, dass du das gemacht hast, hätte ich dir nicht zugetraut. Du hast zwar einen Ironman um die Welt gemacht, aber dass du mal so einen richtig schnellen machst, das, das hätte ich dir nicht zugetraut. Ähm, aber 120 Mal, das ist so wie Lensan, dieses Dreifach-Ding. Weißt du, wo dann... Die sind ja mittlerweile auch nicht mehr langsam. Ich glaube, wenn du da dann irgendwie den Schnitt siehst, du die, die Top-Leute, die diesen Dreifach-Ironman machen, die sind halt richtig, richtig schnell schon. Ich glaube, das Hawaii-Ding gibt es ja. Hab ich irgende,
1: Ich bin da irgendwie... Über Ultraman, Ultraman. Über den Ultraman. Ja. Insta, Bei Insta wurde mir ein Reel ausgespielt. Äh, der Gewinner ist äh, Vierer-Schnitt gelaufen.
0: Ja, das, das sind Maschinen. Absolut. Die fahren ja auch richtig schnell. Also das ist... Und, und schwimmen halt auch dementsprechend. Also das ist ja... Das, das ist halt schon krass, wenn du dir das vor. Ich meine, das ist ja wie jetzt auch die die Ultra oder 4.15, 4.15.
1: vier nee, also knapp e- unter drei Stunden egal. ist ja immer den Marathon. gelaufen. So. mit den Ja, aber das ist krass. Nein, ich verstehe, ich verstehe absolut was du meinst und ich bei mir ist es genau das gleiche. Das löst ja erstmal so. Aber ich ich hinterfrag mich dann immer, wo kommt das jetzt her? Also warum löst es bei mir jetzt erstmal aus so boah muss das sein? Ähm, weil ich das mir selber nicht vorstellen kann. Und ich finde aber, wenn du dann dich mal drauf einlässt und drüber nachdenkst, was das eigentlich heißt, wie du gerade gesagt hast, also wie kriege ich es hin, dass mein also dass ich am Ende meinen Kopf noch dran habe und er nicht halb abhängt, weil er durch, <lacht> durch durch Neo abgescheuert ist. Wie viel Neos brauche ich, damit die wieder trocknen können? Wie viel Sitzcreme brauche ich? Wie viel Kilos Gels brauche ich? Kann ich den überhaupt essen oder muss ich dann schon, wenn ich so viel Gels futter mein mein äh, 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 schon mal ein neues Gebiss bestellen beim Zahnarzt danach, weil so viel Zähne putzen kann ich gar nicht. Kann mein Magen das überhaupt aufnehmen alles oder muss ich, kann ich überhaupt nur mit diesen Gels und Riegeln, Riegels äh, arbeiten oder muss ich äh, salami einschieben und eine Schnitzelpause machen äh, oder äh, äh, Kaschbatzen essen. So äh, ab, ab wann? Also es sind ja so viele Sachen, die du da bedenken musst, damit du das überhaupt irgendwie schaffen kannst, und das finde ich dann schon wieder irgendwie beeindruckend. Das ist und das ist ja freiwillig auch noch. Ne, es gibt keinen Grund, das zu machen. Das ist so.
0: Ja, das, das, ist, das, ist, das ist keine halt Ahnung. Das, die, das ist, ist halt die Frage. Ist, Oder musst du halt musst du halt. Das ist ja das perverse auch am Social Media. Du musst halt irgendwie immer immer mehr bieten und immer weitergehen. Das ist das, also. was
1: man kritisieren kann. Definitiv. Also das ist ja auch die Frage bei diesem Ty- Iron Cowboy, der da diese 50 gemacht hat. Mhm. Da war ja auch schon so. 50, also warum macht man 50 Also ich meine, jetzt sind wir bei 120 angekommen, dann bin ich vielleicht auch bei Lothar, der sagt, ja, was ist das Nächste, dann macht halt einer 350 oder, also, wo ist, wo ist da das Ende genau. und was bringt das dann noch, ob du noch einen mehr machst, so, da bin ich dann voll bei dir und das ist dann vielleicht auch so, aber ist das nicht auch dann bei uns, dass wir sagen, ja, oh, ich will nochmal all in gehen und eine Bestzeit machen, warum, was bringt mir das? Also ob ich jetzt eine 8,46 habe, eine 9 Stunden oder eine 39, das ändert sich in meinem Leben nichts. Nein, 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 das ist, das ist, nur, ich ein, ich ist meinte, nur ein Ego-Ding.
0: <lacht> nein, das meinte ich jetzt auf mich bezogen, dass ich halt immer, das hatte ich auch erzählt, als es um den Wings for Live Run ging und ich da gerannt bin und irgendwann gedacht habe, ey, was machst du hier eigentlich, warum willst du 50 Kilometer laufen, um irgendwo in der Pampa zu stehen und dann in den Bus zu steigen und es gibt nicht mehr mehr einen Zieleinlauf, da sind keine Zuschauer. Ich halt so dieses Messbare, also halt ein Marathon, wenn du den schnell rennst, dann ziehe ich irgendwie meinen Hut, so, weißt du, das ist so sowas, wo du sagst, geil, und damit meine ich jetzt nicht, dass man irgendwie vorne dabei muss, aber wenn jetzt irgendeiner davon träumt, mal einen Marathon unter 3,30 zu rennen, und dann arbeitet er halt dahin und rennt dann irgendwann seine 3,28, 3,27, denke ich so, ey, Hut ab, und deswegen meine ich bei ihm, wenn wenn dann so ein Jonas sagt, nee, ich mache mal einen Ironman unter neun Stunden, so, weißt du, dass du halt sagst, okay, der hat jetzt, der setzt sich ein anderes Ziel, weil immer dieses, ich mache noch ein mehr, ich mache noch ein mehr, das ist halt etwas, was irgendwie wahnsinnig ist, finde ich, und was ja, wie du halt sagst. Aber das ist auch so out of this world. Ich glaube, da ist Jonas halt auch
1: so ein Athlet. Guck mal, allein wie viele Laufkilometer das sind. So Rechne das mal auf einen Monat hoch. Das habe ich noch nicht gemacht, aber das ist so viel. 1200, ich glaube nicht.
0: 1200 noch was im Monat. Ich,
1: ich glaube nicht, dass es viele Menschen gibt, die das vom Kopf her und vom Körperlichen überhaupt können.
0: Nein, aber musst du doch, ich meine, das ist doch, das ist doch völlig bescheuert. Ja, du musst über- auch
1: nicht auf den Mond fliegen.
0: Naja, das ist was anderes, klar. Oder den höchsten Berg. <lacht> Warum? Best- Nein, den höchsten Berg besteigen und sowas alles. Das ist doch, ich meine, das sind so diese Sachen, die irgendwie erobert werden <lacht> Warum? müssen. Warum wohl? Jetzt erklär mir bitte, wo der scheiß Unterschied ist. Naja, das ist halt, das sind halt so Meilensteine. Als erster Mensch irgendwie über den Atlantik fliegen oder halt mit dem Triebboot. Ja, vielleicht ist das ja, über den äh, Atlantik. Vielleicht ist
1: Vorbereitung. Vielleicht ist dann so, als erster Mensch, 300 Ironmans in 300 Tagen. <lacht>
0: Ja, ja, aber das ist ja, das ist ja genau das. 300, das, das ein das Jahr einer. lang jeden Tag einen Ironman. Das ja, ist dann macht so, das, das halt einer Auftakt, das nächste Jahr, anderthalb, anderthalb Jahre lang. Und das ist echt so, wo du so denkst, alter Schwede, wie <lacht> sind wir? Aber das ist, ja, wie gesagt, es ist ein spannendes Thema und es polarisiert ja auch total. Ich meine, wir reden jetzt auch drüber. Insofern hat er sein Ziel erreicht und hat dann wieder eine Story zu erzählen. Ähm, und natürlich kannst du dann irgendwie, ja, welcher Mental Hack war denn dann bei hundertsten? Wo dann wirklich das keinen Spaß mehr gemacht hat und so. Aber das ist, ich weiß nicht. Also für mich ist halt einfach beim das. Beim hundertsten, wo keinen Spaß mehr gemacht Beim dritten. <lacht> ich meine, stell dir mal echt vor, dieses Gefühl, wenn du im Ironman im Ziel bist. Und dann ist ja immer so, nee, ich mach den Scheiß nicht wieder und so, dann erstes, Nie wieder. Erstes, nie zweites. Wieder, nicht ja, nie dann wieder. hast und dann ist es aber so, in acht Stunden ist das nächste Mal wieder Start. Und dann oh bist du da wieder drin. Oh echt, und dann so ab dem zehnten bist du dann absolut so ein Zombie deiner selbst. Also das ist. Ja gut muss man muss man wollen sagen wir es mal so oder du musst es es halt hat aber auch
1: was Gutes es hat auch was richtig Gutes in der Zeit wird deine ähm, Zeit die du auf Instagram sinnlos äh, wegscrollst richtig reduziert wenn, wenn, du, wenn du wenn du dein
0: Social Media Konsum wird sehr wenig sein ja der definitiv aber muss er ja wahrscheinlich auch machen er muss ja auch ein bisschen Social Media die muss ja so ja nicht. aber
1: da wird er eine Crew haben da okay. wird er eine Crew für haben die ihn begleitet also wenn er das noch macht dann ist es der Krasses, den ich kenne, also das ist so, wenn, wenn du das auch noch bedienst, also ich kann mir das, ich konnte mir das bei diesem Iron Cowboy mit 50, äh, äh, wieder, also 50 Ironmans am Stück war schon für mich so, puff, boah, wie geht das, Nee, das kann nicht sein, dass es einer gemacht hat, das, das glaube ich nicht,
0: so und äh, ja. Ja, aber das war der Iron Cowboy, der Iron Cowboy sieht doch aus wie Chuck Norris. Und ja, Jonas Chuck, das du, war auch. Chuck Jonas, Chuck so aus wie Forrest Gump am Ende. Und da würde ich dann doch eher auf. Das Chuck, war geil. Ich würde eher auf Chuck Norris als auf Forrest oh, Gump. Ich bin, setzen. Nee, ich Nicht bin eher ich Forrest Gump, Gump bin, Fan. Echt? Ich bin, Nein. da bin
1: ich, ey, als der da durch Mexiko gelaufen ist, der, der Baba Gump. <lacht> <lacht> also, sorry, aber da bin ich, da, ich, ich hab das Ganze auch mit dem, mit dem Tretland um die Welt wirklich nur so am Rande verfolgt, ne? Aber wo ich den dann mit dem Bart gesehen habe, dieser roten baba gump mütze da bin ich Fan geworden. Das muss ich, das muss ich jetzt, muss ich jetzt gestehen. Damit hat er mich gekriegt. Ich bin auch ein Riesen-Forest-Gump-Fan. Also der Film ist, ist glaube ich, einer der Filme, die ich am häufigsten gesehen habe. Ähm, ja. Da hat er mich, da hat er mich wirklich gekriegt. Und ich hoffe auch, dass er die, dass er die ab ab 50 Ironmans auch wieder aufzieht ja, muss er, oder so einen Aero Helm aufzieht in Rot mit Babagarn.
0: Nee, das muss er. Das, <lacht> ist wie, das ist wie die Mütze von, das ist wie die Mütze von Gustav Eden, die er da am kann ah, Der Lucky hat. Charm. Der, ja. der muss seine Forest Gump Mütze aufsetzen, wenn er am rhein Mein Kanal. <lacht> Alter Schwede, ist das ein Schwachsinn? Also, sorry, ich bin <lacht> Ich finde das wirklich, ich, ich bin da kein Fan von. Aber muss, wie, kann ja jeder machen, was er will. Ich finde das cool und dann macht, wie Lothar sagt, vielleicht ist ja Lothar sogar derjenige, der dann in fünf Jahren 365 lang <lacht> in einem Jahr macht. Oh herrlich, das fand ich wirklich, da finde ich Lothar immer so geil, weil er hat ja auch immer, das ist ja immer so ein Schuss Wahrheit, manchmal schießt er voll übers Ziel hinaus wenn er dann immer irgendwelche Sachen verurteilt, die sie früher mit der DTU zuhauf gemacht haben und die ihn auch schnell gemacht haben. Aber ich, ich, für mich ist es auch immer so ein Highlight. Wenn ich sehe Lothar erzählt den Samstag-Talk, muss ich sofort wieder einschalten. Und er hat halt echt immer auch wieder Sachen dabei, die halt einfach, die halt einfach stimmen. Aber manchmal vermischt er dann so Sachen. Und dann hat er, beim letzten Mal hat er dann ja über Hillraps geredet, wenn man den gleichen Berg hochfährt und da musste sich dann Nicole sogar einschalten und hat gesagt, nee, Lothar, ich fand das immer total cool. <lacht> ich bin gerne immer mehrfachen Berg hochgefahren und er so, nee, totaler Scheiß. Und dann hat auch irgendeiner kommentiert, dass er, glaube ich, zehnmal Kloster Jück hochgefahren ist. <lacht> und äh, deswegen bin ich da wirklich voll bei Lothar. Ich finde auch, muss man nicht machen und spätestens im nächsten Jahr macht dann einer 125 langen Distanzen und irgendwann 150 und irgendwann 200. Aber wie du sagst, es kann ja jeder machen und er hat seine Fanbase. Ähm, ist das ich habe noch eine Frage, also
1: dass man es nicht machen muss, da bin ich äh, äh, völlig bei dir. Ich finde es aber trotzdem krass, dass irgendwer sagt so, ja, ich opfer jetzt 120 Tage meines Lebens und mache da nur Ironmans. Ähm, ja, die Frage ich kann mir ist, da einfach Sprag- Schöneres vorstellen, was ich mit meiner Zeit da machen kann, aber das ist ja erstmal egal, das ist ja wirklich dann nur vollkommen aus persönlicher Basis. Aber lass uns mal als Abschluss, dann wir wollten ja da gar nicht drüber reden, haben wir 25 Minuten um hier. <lacht> ähm, nur als Abschluss, dann können wir uns nämlich darauf wieder berufen. Ich habe mich ja, ich habe das ja gesagt mit den Tränen um die Welt, dass ich es dann irgendwann auch am Anfang so abgelehnt habe. Ich dachte, boah, nee, was für ein Quatsch. Und dann habe ich es irgendwie doch verfolgt. Und ich glaube, das wird jetzt wieder so sein. Also ich werde es. Für mich ist ganz klar. Ich finde es auch. So, nie im Leben würde ich das machen. Persönlich, nie im Leben würde ich das machen. Punkt. Aber ich werde es verfolgen. Mit Sicherheit guck ich dann, guckst du dann so rein, ah, wie viel hat er denn jetzt? läuft's noch? <lacht> wie, wie schnell war er jetzt? Glaubst du, dass du das nicht machen wirst?
0: Ja, aber das ist so wie... So
1: aus Neugier.
0: Das sind so, so wie diese... Voyeurismus. Inst- das sind so, ja klar, das sind diese Instagram-Feeds, die du irgendwann deabonnierst oder stummstellst, weil du das nicht mehr aushältst. Und dann guckst du dann doch alle vier Wochen mal, ob da nicht doch wieder so eine shame da ist, wo du dich tierisch drüber lachen, <lacht> totlachen kannst. Oder wie Dschungelcamp. Ich meine, das ist ja wahrscheinlich das Erfolg des Dschungelcamps. Wer guckt Dschungelcamp? Weil du dann irgendwann guckst du dann doch rein, wie sie da irgendwelche Käfer fressen oder sowas. Und ich 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 weiß es nicht. Also ich habe aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, diese Jules geschichte um die Welt habe ich auch nicht verfolgt, weil es mich einfach wirklich, es hat mich einfach nicht interessiert. Und äh, ich habe dann so ein paar Leute, interessanterweise hatte mich letztens eine Freundin, angeschrieben, die von der Firma einen Vortrag von ihm gehalten hat und hat mir dann nur so geschrieben, sag mal, was hältst du davon, an 120 Tagen 120 Mal einen Ironman zu machen? Und dann hab nur geschrieben, oh Gott, hast du jetzt auch was davon gehört und schwachste Idee, die man überhaupt nur machen kann, aber du musst halt irgendwas bieten, um deine Sponsoren zufriedenzustellen. Und dann hat sie mir halt erzählt, dass sie halt einen Vortrag von ihm gehört hat und dass sie am Anfang halt auch vor den Kopf geschüttelt hat und dass er da nachher aber doch irgendwie nachher faszinierend war und na klar alles was irgendwie nicht in unseren Köpfen greifbar ist fasziniert die Leute und dass du da mental ein unglaubliches Monster sein musst ist ja auch ganz klar aber ich ich, ich glaube ehrlich ich, ich finde es halt auch ich finde halt zu langweilig wie gesagt wenn er jetzt irgendwie sagen würde ich habe Bock mal ein schnelles Ding zu machen und dann irgendwie du Sachen aus der aus der Vorbereitung siehst das wäre dann so etwas wo ich denke ach cool das gucke ich mir mal an ich meine das ist ja wie heißen diese beiden Belgier Average Bob oder was? Wie die von denen du? Average Rob. Ja, cool ja, sowas, Bester genau. Das, genau Sowas, <lacht> sowas finde ich dann halt irgendwie ganz faszinierend, wenn, wenn du sowas halt hast. Aber mir dann die Nummer 90 oder 100 oder 120 anzugucken, ich glaube es nicht. Hey, du ich guckst ja
1: dann nicht. nachher über das ganze Ding eine Stunde eine Doku. Ich weiß jetzt aber auch, wo das von mir herkommt, dass ich äh, äh, für sowas irgendwie doch am Ende dann irgendwas über Ich habe als Kind früher auch, diese Guinness-Bücher habe ich verschlungen. Da habe ich alles <lacht> durchgelesen, was da drin stand. Jeden scheiß Rekord mit, ich habe mir alles angeguckt, mit den längsten Fingernägeln bis zu den längsten Haaren, <lacht> zu den meisten Saltos vom 3 meter brett bis keine Ahnung was. Und dann gab es so irgendwann mal im Fernsehen gab es die Guinness-Show der Rekorde, wo die auch dann die meisten Wäsche ja, ja, klammern ja, im Gesicht und keiner. Irgendwie hat mich das, dieses Extreme auch immer fasziniert, muss ich sagen. Da, da, da kommt das glaube ich her, dass ich dann bei sowas, was so sportliche Herausforderungen oder irgendwie so extreme Sachen sind, dass mich das am Ende dann manchmal nicht zu 100% catcht, aber ich will dann doch wissen, hat die Person es geschafft und wie hat sie es geschafft?
0: Stimmt, das schlummert auch so ein bisschen in dir, weil du bist ja wirklich für ja, jeden Scheiß zu haben. Ich bin für wenn, jeden Scheiß du haben. wenn ich dich dann halt catch und sagt, oh komm Nicky Boy, wir machen jetzt irgendwie wer, Wenn, wenn wer du die ja. richtigen Knöpfe
1: findest, dann bin ich vor allem dabei. Einfach nur die richtigen. Knöpfe. Egal wie dumm die Idee. Genau.
0: Genau, und dann, du merkst es auch währenddessen, aber dann ist dein Ehrgeiz so groß, dass du ja. trotzdem in der Scheiße drin bleibst, obwohl es gerade richtig stinkt. Das ist echt so. Du merkst, das war hier nicht gut, was das, ich gemacht habe, aber ja, jetzt muss ich es ja, durchziehen. Jetzt sind wir da. Ja, wir
1: haben es, wir haben es gelöst, Muss bei mir herkommt.
0: Das, das, das ist das sogenannte Jonas Deichmann Phänomen. Oh, wir können den Dude ja auch mal einladen. Wir, wir lassen den Dude irgendwie. Oh, unbedingt. Ich finde, wir laden uns ihn so in der Mitte, in der Mitte laden wir den Dude mal ein und sagen so, wie fühlst du dich jetzt nach, wie viel macht er 150? Wie fühlst du dich ja. nach 75 und jetzt hast du ja noch 75 vor dir, aber der hat halt die Zeit nicht, wir überziehen ja auch immer so.
1: <lacht> wir können <lacht> wir können vor oder nach dem Ding das machen, also wahrscheinlich mittendrin wird schweren jetzt.
0: Boah. Lieber Lass uns lieber vorher, dann kann er noch so ein bisschen, kann das noch so als PR-Gag verkaufen und Marketing-Tool, ich glaube danach. Weiß ich nicht, ob das so spannend ist, wenn der Typ noch 120 Iron Man am Mikro, ob der dann noch so gesprächig ist. Ich, wahrscheinlich ich hört er beim
1: 119. Unsere Podcast-Episode und sagt dann, ach, görke so ein Dummschnacker, ich mache jetzt den 120. Den letzten unter neun Stunden.
0: Alter Schwede, das wäre, ja. das wäre, das ist doch mal geil. Dann hätte er dich, oder? Dann, dann hätte er, er dich. Dann hätte er. Nee, aber der muss doch <lacht> ein. Unter, ein unter neun, dann hat er mich. Das, das, reicht, das reicht schon. Ja, ja, ja. Gut. Ach, ja, ja. Aber. Wie sind wir jetzt darauf gekommen? Über Till sind wir drauf gekommen. Über, Über Till. Till sind
1: wir darauf gekommen. Und unser zweiter Präsenter hier. Woop! Ist wieder am Starten jetzt. Und äh, ob du es glaubst oder nicht, ich habe dir wieder neue Werte mitgebracht. Äh, diesmal nichts, was ich freigeschaltet habe. Aber dieses kleine Ding an meinem Handgelenk hilft mir wirklich dabei, ähm, deutlich besser zu pennen. Und das auch jetzt trotz Kind. Ich habe gerade die App offen und ich habe die letzte Woche 1, 2, 3, 4, 5 Tage mit einem grünen Recovery-Score und dementsprechend nur zwei Tage mit einem orangenen Recovery-Score. Die ersten Wochen, ähm, wo ich es angezogen habe, waren Highlight, wenn ich mal es geschafft habe, einen Tag im Grün zu landen. Also total krass. Ich habe es wirklich geschafft, jetzt einfach ähm, ja da meine Schlafhygiene zu verbessern durch regelmäßig ins Bett gehen. Heute ist wieder äh, schlechter, weil wir wieder Abendsession haben. 23.18 Uhr. Normalerweise schlummer ich jetzt schon fast anderthalb Stunden. Ähm, und durch dieses regelmäßig ins Bett gehen, immer daran erinnert werden und auch äh, regelmäßig durch den Vibrationsalarm geweckt werden zur gleichen Zeit, ist meine Recovery einfach besser. Die HfV ist höher. Ich habe wirklich, äh, wenn ich es vergleiche, von Anfang war ich immer unter 50 mit der HfV und bin jetzt immer über 50 oder bei 55 bis 60. Ähm, ist ein niedriger Wert. So Spitzen, richtig gute Jungs haben so, so richtig krass. Fred hat glaube ich 180 oder sowas. HfV yeah, ja, äh, ist unfassbar. Da hat er
0: mich doch, da hat er mich doch mitgebrochen auf Landsat. Da hat er dich mitgebrochen, ja. Aber
1: äh, auf jeden Fall ist es bei mir wirklich so dass dieses Device hilft, dass ich meine Schlafroutine verbessere,
0: meine Schlafhygiene und es funktioniert. Krass, ich muss auch auch jetzt sagen, meine Skepsis legt sich so ein bisschen, weil meine, meine Werte sich auch verbessern, was natürlich an der Gesundheit liegen kann. Was aber wirklich ganz interessant ist, ist tatsächlich dieses immer regelmäßig aufstehen oder gleichmäßig aufstehen. Das habe ich jetzt gezwungenermaßen machen müssen an den letzten Wochenenden, weil ich halt einfach trainieren wollte, trotzdem Bock hatte, mit der Family Zeit zu verbringen und bin deswegen auch immer früh aufgestanden und habe auch gesehen, dass sich das einfach positiv auswirkt. Und das ist halt so dieses, ich glaube, ist das Glas halb voll oder ist es halb leer, wenn man sich halt auf die positiven Eigenschaften vom Whoop konzentriert, dann ist es wirklich ein Tool, was einem hilft. In der Situation, wo ich halt so ein bisschen genervt war und einfach die Werte immer schlechter wurden und meine Ruheherzfrequenz über 60 war, das ist dann wirklich so, das willst du einfach nicht sehen. Wenn du dich aber auf die anderen Sachen konzentrierst und einfach feststellst, ey, mein Recovery Score wird besser, meine Schlafqualität wird besser, weil ich halt jeden Morgen zur gleichen Zeit aufstehe und auch abends zur gleichen Zeit ins Bett gehe, also eigentlich ein spießiges Leben lebe, dann werden die Werte besser und das dann zu sehen, da bin ich voll bei dir motiviert. Also so langsam catcht mich das Ding.
1: Ja, siehst du, ich werde dich auch noch komplett überzeugen. Also ich bin wirklich nach wie vor äh, mega begeistert und äh, ich merke es auch, ich bin einfach dadurch am Tag ein bisschen Energie geladen. Das schafft mehr, bin weniger müde, habe mittags weniger so ein Loch, weil ich einfach äh, gut, gut penne dadurch. Das ist echt krass. Äh, wenn ihr es für euch einfach mal ausprobieren wollt, Join.woop punktcom/slash/pushing-limits. Dort könnt ihr euch einfach mal entweder direkt das Band bestellen, wenn ihr jetzt schon voll überzeugt seid, oder vier Wochen kostenlos testen. Checkt einfach mal aus. Alle Details findet ihr da auf der Seite oder auch in den Shownotes. Und damit hier weiter mit dem Podcast. Es passt auch noch in äh, sehr gut jetzt in so ein Thema, was du äh, letzte Woche äh, im Podcast mit Kati äh, auch so ein bisschen angesprochen hattest was ich noch ganz gut fand und wo ich noch äh, mal drauf hinaus wollte, dieses Ding nicht immer alles nach hinten rausschieben, sondern einfach Dinge, auf die man Bock hat, mal machen. Das fällt doch auch in Sinn. So, so. Vielleicht hat Jonas auch einfach Bock auf sowas und macht das dann mal. Du bist doch auch ein ganz großer Befürworter davon, äh, wenn man irgendwie so ein Bauchgefühl merkt, oh, oh, sowas würde ich gerne mal machen. Nicht nur ewig drüber nachzudenken, und sondern das einfach mal zu probieren oder
0: einfach zu machen. Das war, jetzt aber auch wieder, das war jetzt aber auch so ein ähnlich harter Cut bei dir, wie bei wie bei Kathi, als sie halt vom Schicksal mit ihrer verstorbenen oder verunglückten Schwester erzählt hat, wo wir ja wirklich beide echt so erstmal einen fetten Kloß im Hals hatten. Also diejenigen von euch, die den Triathlon-Chat letzter Woche Nummer 69 nicht gehört haben mit äh, Katrin Rossmann, lohnt sich definitiv reinzuhören, weil es wirklich sehr, sehr interessant war, was sie erzählt hat und war halt auch echt so ein bisschen, ja, so musste schon noch ab und zu mal schlucken. Das war schon auch weil Kathi da ja auch irgendwie mit ihrer Fröhlichkeit kam und wir beide uns dann auch erstmal so angeguckt haben. Und ich glaube, du warst auch noch ein bisschen geschockter als ich. Aber ich habe dann auch überlegt, wie kommen wir jetzt aus dieser Nummer wieder raus? Also wie schaffen wir jetzt irgendwie wieder eine, eine angenehme, das war ja nicht unangenehm, das war ja überhaupt keine unangenehme Atmosphäre. Aber nee. ähm, das war schon, das war schon so, wo wir beide echt so ein bisschen überfahren waren und mich dann aber trotzdem auch die Ehrlichkeit und auch die Art und Weise, wie die das dann halt erzählt hat, das war dann ja auch wirklich so wie dieses Juristische, wie der Unfallhergang dann beschrieben wurde und sie hat es ja auch gesagt, also dass halt einfach die Zeit halt alle wunden, das ist immer so ein total absurder Satz, aber bei mir war es ja 2001, wo tatsächlich erst im Frühjahr meine Schwester tödlich verunglückt ist und danach dann meine Mutter ein halbes Jahr später einen tödlichen Autounfall hatte, also es war wirklich so ein Jahr, was mich extrem geprägt hat und es ist schon krass, wie wie man dann drüber hinwegkommt. Also der Sport hat mir da auch wirklich sehr geholfen. 2001 war mein erstes Jahr, wo ich als Profi gestartet bin ähm, und war auch gerade beim Ironman Florida, als das mit meiner Mama passiert ist. Dann habe ich halt einen Anruf bekommen, bin zurückgeflogen. Und 2002 war dann wirklich so das Training eigentlich, was was mich so aufrechterhalten hat. Also ich hatte jetzt die eine Phase, wo ich wirklich sagen würde, ich war depressiv oder sowas, aber ich kann ansatzweise nachvollziehen, wie man sich fühlt, wenn man halt einfach morgens aufwacht und sagt, pff, ob ich jetzt in die Uni gehe oder nicht, da kriegt ja eigentlich eh kein Haar nach und das, was mich halt wirklich immer rausgebracht hat, war eigentlich so das Training, weil ich mich dann halt einfach gut gefühlt habe und das einfach auch Spaß gemacht hat und du dann halt auch natürlich so ein bisschen vergisst, also das muss man halt auch sagen, das ist ja schon auch, Triathlon ist ja schon auch ein Sport, wo man sehr, sehr gut abgelenkt ist, sagen wir es mal so. Also ich glaube, dass auch sehr viele Triathleten den Sport betreiben, weil sie sich dann vielleicht mit anderen Problemen nicht auseinandersetzen müssen oder weniger auseinandersetzen müssen. Vielleicht hat man auch das Gefühl, man ist mit sich allein. Also es ist ja auch im positiven Sinne, kann man ja wirklich auch abschalten und kann Probleme oder Punkte, die einen berühren, mit sich ausmachen. Aber man kann natürlich auch hervorragend davonlaufen, weil man hat ja einen Trainingsplan zu erfüllen. Also das muss man halt auch mal sagen. Aber in dem Fall hat es mir auf Deutsch schon auch ein bisschen den Arsch gerettet und dann war es auch so ein sportlich recht erfolgreiches Jahr. Ich habe mich das erste Mal als Profi für Hawaii qualifiziert. Auf Hawaii habe ich mich dann auch verbessert. Ähm, und da war der Sport wirklich ein, ein sehr, sehr gutes Ventil und ich habe quasi so durch das Training auch wieder so die Lebensfreude gefunden und habe dann auch gemerkt, ja klar, ich meine, letztendlich dreht sich der Planet weiter und das ist ja das, das Schlimme daran. Das war ja auch so ein bisschen, als wir darüber geredet haben, dass Skiptum tödlich verunglückt ist. Der Marathon-Weltrekordhalter, wo dann auch alle irgendwie, ja, so ein betroffenes Schlucken erstmal, einer der besten Athleten der Welt ist, ist gestorben. Aber das sind halt so diese Unfälle, die passieren halt, ne? Das ist immer, das klingt dann immer sehr, sehr hart, aber wenn du es halt selber auch schon ein paar Mal erlebt hast, dann lernt man ja tatsächlich damit umzugehen. Das ist irgendwie so das Krasse daran. Und äh, das war bei Kati ja auch, die dann auch gesagt hat, naja, ich meine, das Leben geht halt weiter und sie fokussiert sich halt auf das Positive und auf das Gute, was ihr der Sport bringt. Also das find, fand ich halt sehr, sehr cool. Und genau wie du sagst, das hat man bei ihr ja auch gemerkt, die Sachen halt zu machen. Und das war wirklich so ein, so ein Learning bei mir, dass man halt, viele schieben einfach Dinge unheimlich lange auf. Also ich weiß, so also mein einer meiner besten Kumpels, der halt sehr früh schon mit Triathlon angefangen hat und auch in, in den 90er Jahren dann ein Sub-9 Athlet war und der hätte sich locker für Hawaii qualifizieren können und hat aber halt immer gesagt, ja, das mache ich dann irgendwann, das mache ich dann irgendwann. Und ich habe halt immer gesagt, ey, nee, komm, mach das doch mal und schiebt es nicht immer auf. Und wie das dann so ist, dann war er dreifacher Vater und war dann in seinen Verpflichtungen gefangen und jetzt ist er Mitte 50 und war nie auf Hawaii. Wird es auch nicht mehr schaffen, weil jetzt zwickt das Knie halt auch und macht den Sport auch gar nicht mehr so. Und sagt halt schon, ey scheiße, eigentlich hätte ich mal auf dich hören müssen, weil ihn ärgert das schon. Das ist jetzt nicht so wie für viele so ein Lebenstraum, das war es bei ihm nicht, weil er halt wusste, leistungsmäßig kriegt er das hin. Aber trotzdem ist es so, dass er denkt, Mist, hätte ich das mal jetzt machen sollen. Und das ist ja ganz häufig. Wie häufig hast du irgendwie, dass du sagst, oh, das, das will ich mir jetzt eigentlich gönnen und dann gönnst du dir es und dann ärgerst du dich, dass du so lange gewartet hast. So. Und, und, und deswegen finde ich, das kam bei Katja tatsächlich auch hervor, diese Sachen nicht aufzuschieben. Also zu sagen, irgendwie auch in dieser, in dieser Konsequenz, die sie an den Tag legt, dass sie halt sagt, ach, geil, Nizza ist irgendwie eine coole Strecke. Und da hätte ich total Bock dabei zu sein, also was mache ich, ich laufe jetzt einen Marathon und dann hole ich mir einen Trainer und gucke, dass ich da richtig performen kann und dass ich es schaffe, mich für Nizza zu qualifizieren und da dann am besten auch gut zu sein und nicht drüber nachzudenken und auch nicht zu sagen, ich mache das Ganze in drei Jahren, sondern ich mache es jetzt halt schon, weil ich bin jetzt halt fit und jetzt passt es, jetzt passt es vielleicht auch in meine Lebensumstände, jetzt passt es mit dem Job und wir sind ja alle unheimlich gut, immer irgendwelche Gründe zu finden, warum man es nicht macht, aber ist halt einfach so zu machen und es einfach zu probieren, das finde ich halt, das finde ich halt sensationell, so, und, äh, es ist ja auch diese klassische Quote, du kannst, du kannst eigentlich nicht verlieren, das, das größte Verlieren ist, wenn du es nicht probierst. Wenn du es nicht probierst, kannst du hinterher immer sagen, na, hätte ich es mal gemacht, aber wenn du es probiert hast und es dann nicht geklappt hat, dann kannst du sagen, okay, warum hat es nicht geklappt, und dann probierst du es entweder nochmal, oder du kannst halt dir eingestehen, gut, es hat halt nicht funktioniert, weil ich mich nicht richtig vorbereitet habe, oder nicht konsequent war, oder, for whatever reason, also es gibt ja viele Gründe, aber du hast es probiert. Aber dieses hätte ich mal und ah, wie wäre das wohl gewesen, wenn ich es halt gemacht hätte, also das ist so, das ist halt etwas, was du dir hinterher dann wirklich immer vorwerfen kannst. Und das, finde ich, kam kam bei dem Podcast wirklich ganz, ganz toll raus. Und äh, das ist jetzt nicht immer gut, da haben wir auch drüber geredet, im Januar das Camp, wo du dann gesagt hast, ah, Gürke, komm, Flüge sind billig und komm rum und ich hatte total Bock und irgendwie hat mir mein Bauchgefühl gesagt, ah, so richtig fit bist du wohl noch nicht und hab das dann einfach ignoriert und bin dann hingefahren. Das hat auch mega Spaß gemacht, aber ich war halt trotzdem danach dann nochmal zwei Wochen krank. Ich war auf Lanzarote krank, habe dann irgendwie zwei Tage alleine gegessen, weil ich euch nicht anstecken wollte und sowas alles. Ähm, der Januar wäre mit Sicherheit anders gelaufen, wäre ich nicht gefahren und hätte auf mein Bauchgefühl gehört. So, also es ist dann immer diese Pro und Cons, also man muss jetzt nicht immer kopfüber ins kalte Wasser springen. Aber generell Sachen.
1: Aber trotzdem kannst du aus sowas ja sogar auch noch was Positives ziehen. Du hast ein Trebberking gelernt. Ja, war war ja
0: trotzdem eine geile Nein. Woche. Es war ja trotzdem nicht, dass es, äh, dass es schlecht war. Nee, das stimmt. Da hast du recht. Das stimmt. Ja, genau. genau Du, du bewertest es halt anders. Aber viele hätten halt gar nicht gesagt, sie machen es halt. So, und das, das Ja, das war, stimmt. Und das ist halt etwas, was ich, was ich wirklich aus diesen äh, Schicksalsschlägen gelernt habe, dass ich halt echt Sachen, die mir wichtig sind nicht mehr aufschiebe oder auch so manche Vernunft oder vermeintliche Vernunftsachen, das ist Gott sei Dank, ist meine Frau da ganz genauso, wenn halt irgendwie Monsterwetter ist und wir sind hier in Hamburg und wir sagen, wir fahren an die Ostsee und es ist 16 Uhr. Da sagen alle, ja, kannst du jetzt nicht mehr um 16 Uhr, kannst du doch jetzt nicht ins Auto steigen, dann bist du um 17.30 Uhr an der Ostsee und musst dann ja um 20.30 Uhr wieder weg. Ja, so what, du hast aber drei geile Stunden am, am Meer gehabt. Klar sahst du dann irgendwie mit Hin und Rückfahrt drei Stunden im Auto, aber du hast halt auch drei Stunden lang sensationelle Qualitätszeit am Strand und während du hier sitzt, denkst du dann die ganze Zeit, hm, wie wäre es wohl gewesen, wenn wir jetzt an die Ostsee gefahren wären. Und das ist ja, wo ganz viele Leute sich halt häufig im, im Weg stehen und das, das, kannst du ja dann auch wieder gleich aufs Training so, rüberschieben. Auf, auf alles. Auf alles. Klar. Also ich, bei mir ist ja auch so, dass, dass, das
1: mein Beispiel, das mir sofort im Kopf kommt, sind so also sportlich ist es bei mir ja genauso. Du kannst mich, du hast ja eben auch gesagt, für jeden Scheiß auch, ich bin eigentlich immer ein, ein bisschen zu schnell und feier <lacht> und auch äh, direkt irgendwo angemeldet und sonst was. Ähm, auf der anderen Seite hast du, da habe ich dann so Sachen, die ich mein Leben lang, seit ich die machen muss, immer vor mir hin, sch- schiebe, wie eine Steuererklärung. Also irgendwo Sachen, wo ich keinen Bock drauf habe. Aber selbst auf solche Sachen kannst du das so gut anwenden, weil wenn du einfach sagst, ja, ich muss die jetzt machen, ich setze mich da jetzt heute hin, das ist maximal ein Tag Arbeit, den ziehe ich durch und dann ist erledigt. Und wenn du das (lacht) geschafft hast, ist es das allergrößte Gefühl, das es gibt. Das ist, das ist der wichtigste Tag des Jahres, dass du den Scheiß irgendwie die die Last weg hast und dass es erledigt ist, dass du einmal deine Unterlagen zusammengesucht hast und die im Steuerberater geschickt hast. Und äh, selbst bei so Themen, die eigentlich, wo du keinen Bock drauf hast, die richtig kacke sind, selbst da kannst du es ja anwenden. Weißt du, es müssen ja nicht mal mehr so geile Themen sein, so wie, ah oh, das drei geile Stunden an der Ostsee oder sowas. Selbst bei sowas, wenn du denkst, oh fuck, ich muss die Steuererklärung noch machen, ja, dann lass alles liegen, mach das Ding, erledige es und es ist aus dem Kopf und es fühlt sich einfach gut an. So, ne? Also du kannst ja, egal aus welchem Bereich, kannst du das nehmen und na klar gibt es irgendwie wahrscheinlich im Leben große Entscheidungen, die man dann ein bisschen mehr durchdenken muss, anstatt einfach zu sagen so, ach komm, let's, let's go, Klar, komm wir nein, kaufen definitiv. das Haus. <lacht> <lacht> Ob Geld da ist, sehen wir dann. Hm? <lacht> Aber äh, Nee, aber bei ganz vielen Sachen, gerade bei so kleinen Alltagssachen, die du gerade geschildert hast, ist es natürlich voll so, wo man dann manchmal irgendwie geiles Wetter und oh, du bist aber, hast vielleicht auf der Arbeit war, irgendwie auch viel und dann, dann legst du dich doch nur auf die Couch und guckst Fernsehen und es ist irgendwie geiles Wetter draußen. Du hättest auch, wie du gesagt hast, drei Stunden in die Ostsee fahren können oder hier in Köln. Ich meine, wir haben hier jede Menge Seen, wo du hinfahren kannst, wenn geiles Wetter ist. Und ich habe das auch, Ganz lange hier einfach nicht gemacht, sondern boah, boah, kaputt von der Arbeit und so, nee, boah, heute nicht mehr. Ähm, und jetzt habe ich es manchmal dann äh, die letzten Sommer so gemacht, ich bin da manchmal mit dem Gravelbike einfach hingefahren und habe mich da ja, noch, habe mir manchmal einen Radler und einen, <lacht> in den Flaschenhalter gemacht, hingefahren, <lacht> habe mich da eine halbe Stunde hingesetzt, sondern geguckt und zurückgefahren. Äh, manchmal alleine, manchmal noch mit Johann zusammen. Das ist einfach das sind die geilsten Rides gewesen und die waren manchmal auch so eine halbe Stunde nur Rad gefahren oder eine das Stunde egal. oder was auch immer. Egal. Aber es war voll geile Zeit und du warst noch mal draußen, der Kopf ist frei, das fühlt sich einfach gut an und du musstest dich nur einmal überwinden, irgendwie was. Mal. Oder wie du das... ja, dann ja jetzt sind wir wieder morgens, um, morgens beim Training, wenn es schon erledigt ist, fühlt sich auch geil an. Aber das, habe ich trotzdem Podcast von Katja der Motivation noch nicht geschafft, muss ich gestehen.
0: Ja, ich wollte, ich war ja wirklich dann am nächsten Morgen auch gleich 3,2 Kilometer schwimmen, wollte sie eigentlich schicken, habe ich gedacht, nee, sei mal, mach's mal nicht. Der arme Kerl muss, muss jetzt auch noch den Podcast schneiden und alles. Aber nee, das ist halt auch nicht, meine, letztendlich ist es ja wirklich, das war halt auch etwas, was mich echt nochmal beeindruckt hat. Es ist ja auch immer so dieses, du weißt es ja als Trainer letztendlich, wie viel der Athlet, die Athletin trainieren. Und kannst du ja auch dann eins und eins zusammenzählen und weißt halt einfach, okay, so in der Kanzlei, das ist jetzt auch nicht gerade so, dass du da einfach nur dein Hinternplatz sitzt, sondern du musst halt schon noch ein bisschen was machen und dass da sehr, sehr viel Orga dazugehört, gerade dann auch das Ganze mit dem Essen sich zu kümmern und sowas alles, äh, das, das, ist, das ist nicht so einfach gemacht und das dann aber halt tatsächlich auch nochmal zu hören, so dieses Nach Hause kommen, <lacht> hochsprinten, seine Sachen ansehen und fünf Minuten später wieder draußen zu sein damit du gar nicht drüber nachdenken kannst. Und das sind ja so diese Hacks, ich meine, die Sachen zurücklegen oder zurechtlegen morgens, damit man gar nicht drüber nachdenkt. Also den Rucksack schon, den Schwimmrucksack schon gepackt haben und dann halt einfach loszufahren. Und das hat ich ja erzählt. Also für mich war wirklich so ein, so ein Game Changer jetzt, dass Kasper in die Schule gekommen ist und du halt einfach so einen klaren Termin hast, wo du morgens zu sein hast, um die und die Uhrzeit. Und wenn du dann halt zweimal pro Woche einfach schon weiterfährst zum Schwimmbad und dann schwimmst, dann bist du halt um 10 zu Hause und hast schon deine 3000, 3200 Meter geschwommen. Und genau wie du sagst, ich meine 10 Uhr ist ja jetzt ja auch keine Jubelzeit, das will ich damit gar nicht meinen. Aber vorher hast du halt um 10 Uhr den Rechner hochgeklappt und hast noch keine dreieinhalb Kilometer geschwommen. Bist noch keine dreieinhalb Kilometer geschwommen. Und das ist halt, das ist halt schon irgendwie cool, das ist halt ein anderes Gefühl. Und letztendlich halt immer so eine, so eine Orga-Sache. Und ich meine, das war ja auch das, was davor dann rauskam im Podcast, wie früh die Leute halt einfach schon trainieren. So diese ganzen Alltagshelden nenne ich sie immer. Das ist schon, das ist schon krass. Und das halt zu machen und da halt so ein Commitment zu haben, das ist schon wirklich, das ist schon wirklich cool. Und klar, wenn das dann halt auch noch belohnt wird und die Leute sich halt ihre Ziele, ihre Träume erfüllen und ihre Ziele erreichen, dann ist es natürlich nochmal doppelt und dreifach cool. Also das ist schon, das ist schon wirklich, Genial. Und deswegen, also so dieses Sachen machen, die man sich vornimmt und dann halt auch mit dem richtigen Commitment, also die Sachen dann auch richtig machen und nicht so halbgar zu machen. Da ist schon, da ist schon was dran. Was ja auch nicht heißt, dass man jetzt nach mir die Sinnflut und innerhalb kürzester Zeit irgendwelche Monsterumfänge realisieren. Das muss man ja auch nicht machen. Aber die Sache halt einfach vernünftig zu machen, dann halt das Ganze auch richtig anzugehen, das ist schon, das ist schon cool. Und das macht echt schon auch Spaß zu sehen und war halt einfach äh, ja beeindruckend zu hören von Kati muss ich schon sagen also das war ja haben wir dann ja schon auch noch mal drüber drüber geredet und gab ja auch viel positives Feedback was uns auch echt sehr gefreut hat also war wirklich war wirklich eine spannende Geschichte und äh, ja bin gespannt bin gespannt wie das wie diese Saison wird ich glaube, die wird gut,
1: äh, bei Kati, wenn die weiter, wenn die weiter so durchzieht und so viel Bock drauf hat. Ne? Aber das, das merkst du ja mal, du musst es halt wollen und halt auch den Spaß dran haben. So ohne die die zwei Komponenten geht es halt einfach nicht. Und äh, aber das ist halt genau das Thema. Wenn du sagst, du willst was erreichen, dann äh, musst du halt durchziehen. Ich meine, ist bei mir ja genau das Gleiche, dass ich dann jetzt auch merke: so Okay, ich schaffe unter der Woche dann wirklich nicht diese zwei Sessions, sondern nur eine. Aber äh, ja, trotzdem ziehe ich dann halt die Sachen, die die draufstehen, die wichtig sind an dem Tag, dann durch. Oder selbst, also zum Beispiel heute war so ein Tag, äh, wo ich komplett durchgeackert habe und wir sitzen jetzt hier um 22.16 Uhr äh, und ich bin heute Morgen um 8 angefangen. Ähm, hatte eigentlich äh, dreimal, neunmal äh, 20 er auf dem Plan und habe gewusst, boah, das kriege ich vom Kopf her heute einfach auch nicht hin. Habe die Einheit ein bisschen gekürzt, also ähm, hab dann quasi zehn Minuten, weil fünf Minuten locker dazwischen war und einmal neun Minuten sind dann 20 Minuten weg. Es war anderthalb Stunden eigentlich die Session, habe sie dann auf eine Stunde 15 oder 17 oder was es dann am Ende war, gekürzt und hatte äh, im Kopf halt diesen einmal, dreimal, neunmal, 40, 20 äh, äh, weg. Äh, und die Einheit war dann so schnell vorbei, die hat so Bock gemacht, weil ich diese, diese Dinger so im Kopf, boah, jetzt die... Ein, ein ein Set fahre ich weniger, aber dafür fahre ich die voll konzentriert und baller die richtig weg. Und es war die geilste 40 20 Session seit Ewigkeiten. Also ich habe, das war immer so so ein Ding, so eine Bürde, weißt du so, oh ja, ich muss es machen, weil ich weiß, dass mich das einfach richtig nach vorne bringt jetzt die Session. Und ich in einer in der kurzen Trainingszeit ähm, halt wirklich einen sehr sehr qualitativ hochwertigen guten geilen Reiz setzen kann, äh, was mich eben dann im Ziel der hoffentlich der Quali in, in Frankfurt für Hawaii näher bringt. Ähm, aber es war dann so wirklich so ein Durchgekämpfe durch diese Session, wo ich ja auch schon mal gehabt, habe, ey, ist 40-20er, das ist ein anderer Sport als 30-30er, wo übrigens immer noch von diesem Podcast so viele DMs reinflattern, wo Leute jetzt, die auch auf dem Plan haben, mir Screenshots schicken und sagen, was, oh, Hölleneinheit und das ist wirklich ein anderer Sport und so. Also, ähm, einer hatte die beste Idee, nicht in 30-30 er ändern, sondern umdrehen. 20 Sekunden Belastung, 40 Pause. Das fand ich, fand ich auch sehr kreativ und sehr gut. Aber wie ich gesagt habe, das ist dann so ein Abarbeiten, so ein Abrackern. Und heute habe ich dann bewusst gesagt, ey, ich habe nicht viel Zeit, ich nehme die jetzt weg und das dann vom Kopf her war es einfacher. Und ich bin so fokussiert und hab das Ding so durchgeballert und gefühlt, obwohl es neun Stück waren, was ja schon viel ist, wo dann hinten die letzten, also so sieben kriegst du immer gut durch und dann noch zwei oder drei, dann wird es halt echt immer zäh und der Puls geht nochmal gut so zwei, drei Schläge oder vielleicht noch manchmal vier hoch und die haben sich so gut angefühlt und ich konnte die so wegballern, dass ich dann dachte, ah scheiße, hättest du halt mal drei gemacht. <lacht> also total geil. was mir dann. auch gut gegangen. Wäre wär gut gegangen und... Für mich aber das Learning davon ist so, es hat viel mehr damit auch zu tun, wie ich in diese Session mit der Einstellung reingehe, wie die Einheit dann auch ist und wie sie, wie hart sie wirklich ist und wie sie sich anfühlt und dass ich auch, wenn ich jetzt sage, das ist jetzt, ich balle die jetzt weg, die ist wichtig, fokussiere mich drauf, guck, dass ich vorher gegessen habe, ähm, dass ich die jetzt nicht mache, wenn ich irgendwie total den Durchhänger gerade habe, dass ich dann anfange, das erste Set zu fahren, weil dann wird es halt einfach katastrophal und ähm, dass ich dann sage, okay, die Session ist heute drauf, die gucke ich in meinem Tag, wann wann lege ich die da rein, priorisiere die und dann ist die, ich weiß, die bringt mir was und die ist auch noch viel, viel einfacher, äh, wenn ich das dann einfach wegballere, das Ding und einen Bock drauf habe und äh, das war heute nochmal so ein richtig guter Eye-Opener, sagt man, glaube ich. Ähm, das, war, das war geil. Es hat richtig Spaß gemacht und ich hätte easy noch ein drittes Set fahren können, ohne dass es irgendwie schwierig war. und Letzte Woche waren dreimal Sechsmal oder dreimal, siebenmal drauf oder sowas. Und die waren viel schwieriger als heute die neun. Ja,
0: aber da hast du ja auch erzählt, dass es in der Entlastungswoche war, ne? Ja. Ja, genau. Und das ist ja, aber das ist ja generell auch so ein, so ein Punkt, dass du halt, wo es auch so zwei Meinungen gibt, nimmt man in der Entlastungswoche wirklich komplett raus. Und das haben wir ja schon vor ein paar Wochen, glaube ich, mal erläutert, dass ich es halt eigentlich ganz gut finde, wenn der Load nicht so richtig hoch ist, also natürlich ist es jetzt schon ein viel Training, also da bin ich ja eh einer, der auch schon 10 Stunden pro Woche als viel Training bezeichnet. Für diejenigen, die halt keine große Basis haben oder die sich da langsam rangetastet haben, bedeutet das halt einfach an fünf Tagen pro Woche zwei Stunden Sport zu machen, was halt schon einfach wirklich sehr viel ist. In unserer Bubble ist es halt nicht viel, aber wenn man das normal betrachtet und auch aus aus Trainersicht sieht, sind halt einfach zehn Stunden Training pro Woche wirklich viel. Und wenn man aber halt so ein gleichmäßiges Grundrauschen hat, dann finde ich, macht es halt Sinn, auch in der Entlastungswoche Intensitätsspitzen zu geben, damit der Körper halt quasi in Erinnerung bleibt und dann halt einfach die Anzahl zu reduzieren, dass man dann halt einfach runtergeht und wenn du von, sagen wir mal, dreimal zehnmal oder dreimal elfmal kommst, gehst du halt in der Woche dann runter auf dreimal fünfmal oder dreimal sechsmal und das ist dann ja auch schon eine Entlastung. Man könnte auch nur locker lit fahren, aber da ist dann halt immer so die Frage, ist das besser oder nicht und ich habe halt die Erfahrung gemacht, je geringer das Volumen ist, also der Gesamtumfang, desto mehr macht es Sinn, halt auch diese Intensitätsspitzen auch so in Entlastungswochen zu halten. Da habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit den Athleten, die halt keine hohe Volumina trainieren können. Aber interessanterweise fallen einem diese Einheiten dann oft vom Kopf her schwer. Weißt du, weil du eins recht denkst, ah, eigentlich habe ich jetzt total Bock, einfach nur so anderthalb Stunden rumzueiern. Ja, da, da, da kommt jetzt wieder, da musst, du, da musst du wieder umdenken. Du wolltest
1: das eigentlich machen muss ich dich direkt auf deinen Fehler hinweisen. Was wolltest Du wolltest, kommst du, kommst du drauf? <lacht> nee, schieß los. Er kommt nicht
0: drauf. Nee, ich komme nicht drauf.
1: Fred, Fred Funk nennt die nicht mehr Entlastungswochen.
0: Ah, Adaptionswoche. Adaptionswoche, das ist jetzt schon die Diskussion. Es ist ja, keine aber, Ruhewoche mehr oder Entlastungswoche. Genau, wenn du, wenn du halt
1: im Kopf hast, oh, voll, du,
0: also jetzt ist Entlastungs- oder Ruhewoche, <lacht> dann gehst du ja auch in
1: so eine Einheit, ja, ist ja jetzt Entlastung und Ruhewoche. Und dann ist er, ja, das, 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 das trifft ja genau das, was ich gerade gesagt habe. Wenn du so reingehst, kein Bock, oh, heute oh, weiß ich nicht, ob ich das, oh nee. Äh, oder hast ja Ruhewoche jetzt und dann hast du auf einmal dreimal, äh, siebenmal, 40, 20 äh, äh, im Trainingsplan stehen und sagst, ja, sind ja nur siebenmal, ist ja ist ja Entlastung. Letzte Woche waren ja zehn, aber trotzdem fährst du ja die dann halt mit äh, einfach V2-Max-Wattwerten, äh, die dann super hart sind und trotzdem geht der Puls da hoch. Und dann realisierst du, ja, Ruhe oder Entlastung ist es ja irgendwie nicht. (lacht) Aber du adaptierst das. Ja, genau, du adaptierst. Aber das halt vielleicht wirklich so, oder heranzugehen, zu sagen, ey, es gibt Triathlon-Langdistanz, wenn du so in dem Rahmen trainierst, äh, sagen wir mal roundabout, plus minus vier Stunden um die zehn Stunden rum, also zwischen sechs und 14 Stunden die Woche, dann macht es keinen Sinn, dass du Ruhewochen hast, wo du riesig runterfährst oder nur noch locker trainierst oder so das dann einfach Adaptionswochen zu nennen und es auch im Kopf zu haben, dann fallen dir wahrscheinlich diese Einheiten auch, auch einfacher. Also ich gucke mir das nochmal nächste Woche an. Ich bin mir relativ sicher, ich habe da irgendwo noch aus dem Studium, aus dem Sportstudium, was im Kopf, dass es auch so geile Studien dazu gibt, ähm, zum Thema Motivation und Eigenmotivation habe ich da irgendwie, ist da was in meinem ja, dunklen ja, Gedächtnis. Wenn du dir selber ist zuredest, alles. so, äh, du schaffst das, das ist gut, äh, dass es da richtig geile Studien gibt, äh, die das gemacht haben, nicht gemacht haben, time till exhaustion, dass die viel länger fahren, äh, oder so Sachen, das ist ja auch immer, wenn irgendwer was schafft, wie auf Hawaii, wenn der erste unter acht Stunden macht, machen es im nächsten Jahr fünf ja, ja. oder sechs. Ähm, also da gibt es auch so geile Studien, äh, wo Leute irgendwas gemacht haben oder was sie noch nie gemacht haben, machen mussten. Die einen haben ein Video gezeigt bekommen, wie das diese Aufgabe gelöst wird, die anderen nicht. Und die, die dieses Video gesehen haben, das, das war nicht die Lösung, sondern nur, dass es möglich ist, wird denen gezeigt. Da war es irgendwie, ich weiß nicht, ich muss es mal raussuchen, nächste Woche bereite ich das mal vor, äh, ist dann irgendwie 30% Prozent der Leute haben das äh, äh, mehr geschafft. Dann Wenn die dieses Video gesehen oder dass sie mit dem Wissen, dass es machbar ist und die anderen geben halt viel eher auf, weil die nicht wissen, ist das überhaupt machbar oder nicht machbar, Und dann sagen die ja, nee, geht eh nicht oder äh, ja, keine Ahnung, nee, das ist Aber dieses,
0: dieses du bist, was du denkst, das ist ja, das ist ja klar. Also, das ist ja schon, das sind ja schon Kleinigkeiten. Aber ich finde das
1: ist super spannend, das ist ja auch eigentlich für sich selber im Training, wenn es mal nicht läuft oder du weißt, du, wenn es mal schwierig ist oder hart wird oder sowas, du aber das Ziel das irgendwas zu erreichen, schon eine Superpower. Wenn du weißt,
0: ja, absolut, das, ich ich, ich rede
1: mir jetzt selber gut zu und sag, ey, du schaffst das, komm, noch, nur noch fünf, nur noch drei, nur noch zwei, oh, der letzte, komm, den den letzten nochmal richtig auf Technik achten, sauber durchziehen, so und äh, wenn dann die Qualität höher ist und es einfacher fällt und äh, du dich danach geiler fühlst, ist es ja was wo also wir zumindest jetzt ja auch viel weniger drüber gesprochen haben, als was ist jetzt eigentlich eine V2 Max, was ist Hit, was ist Lit, Long Run, wie oft musst du was machen und keine Ahnung was. weißt du da, Welche Garmin äh, brauche ich jetzt und welche Funktionen muss die können und brauche ich Wattpedale und so diese Sachen. Und da beschäftigt man sich ja mit ganz vielen Dingen und mit solchen Sachen, also ich zumindest, beschäftige mich gefühlt sehr wenig, obwohl ich das schon mal im, im Studium hatte. Und wenn man dann irgendwie drüber redet, die grauen Zellen dann irgendwie wieder
0: anspringen, Ey, hier war mal was, hier war mal was. Aber haben wir, da haben wir doch da haben wir doch auch im, im Projekt haben wir da auch versucht ein bisschen mitzuarbeiten. Also jetzt natürlich nicht detailliert, aber zum Beispiel, das ist ja schon ein ganz einfaches Beispiel, du sagst, es war eine harte Einheit oder du sagst, es war eine fordernde Einheit. In dem Moment, wo du sagst, es war eine fordernde Einheit, hat sie schon eine ganz, ganz andere Wertung, weil sie dich halt herausgefordert hat dann war sie nicht hart. Weißt du, wie ich meine? Hart ist halt gleich negativ behaftet. Boah, das war aber hart. Wenn du aber halt sagst, nee, es war fordernd, dann hast du halt, hast du es halt bezwungen, da bist du halt rangegangen. So, und, und das ist ja, das ist ja, ich meine, da, da gibt es ja zig Studien, die halt einfach belegen, dass das, was du denkst, was du dir sagst, dass das halt Wirklichkeit wird. Also, I'm the greatest ist halt, <lacht> ist halt the greatest. Da bist du halt zum greatest. Und wenn du halt sagst, boah, jetzt, das ist aber tief, dann ist es ja auch tief. Also, es ist ja wie bei kleinen Kindern, wo du sagst, schneide dich nicht und schwupps schneiden die sich in den Finger. Und du sagst, arbeite sorgfältig und dann arbeiten sie sorgfältig. Also das ist, das wird dir auch auffallen, wenn du jetzt halt in den nächsten drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Jahren und folgenden Friede anziehst. Also dass, dass sch- du halt, schreibe ich mir
1: schon mal auf, nicht sagen, schneide dir nicht den Finger. Genau. Ja, und, und du machst es trotzdem andauernd. Du machst,
0: tr- trotzdem andauernd. Kasper, balanciere nicht da lang, du könntest runterfallen. Schwupps, ist er unten. Und du sagst halt einfach, konz- Konzentriere dich, konzentrier dich aufs, aufs Balancieren, dass du gerade ausguckst und dann, dann mach ja. er halt weiter. Und da, da, da siehst du halt, wie wir uns ja andauernd bescheißen. Also, und das ist, da sind auch wir wie, wieder wie, wie
1: krass wir uns negativ bescheißen, oder auch andere. Ja, total,
0: absolut, absolut. Und das ist ja, das ist wie ja krass, du, Wie krass
1: oft du deinen Sohn negativ bescheißt. Ist ja jetzt du, musst, du musst
0: wirklich aufpassen, was, was, <lacht> du dein, was du deinen Kindern sagst. Also dieses Fall nicht hin und Bums liegt da auf der Nase. Das ist Echt? halt ist, einfach... Also hab äh, ich ja mich ja ist, noch nie mit beschäftigt, ob wir doch, es... Doch, li- ja klar, ganz so. krass. Doch, 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 weil die die hören ja dieses Nein und Nicht hören die ja nicht. Das ist ja genauso wie, wie dieses, was du, auch im, im, im du sollst nicht sagen, es tut mir nicht weh, sondern du sagst halt, es ist fordernd. Wenn du sagst, es tut mir nicht weh, hört der Körper nicht. Nein, oder das Gehirn hört nicht nicht. Dann tut es weh. Wenn du aber hm. halt sagst, boah, jetzt wird aber fordernd, jetzt muss ich mich konzentrieren, hat das Ganze eine ganz andere Wertung. In dem Moment, wo du halt beim Marathon denkst, boah, du kannst nicht mehr und sagst, nicht gehen, nicht gehen, nicht gehen, wirst du früher oder später gehen. Wenn du aber sagst, ich zieh's durch, ich laufe, ich laufe, ich laufe, ich laufe, dann läufst du. Das habe ich das hab ich in Rot gemacht. Dann war das der Fehler. Ja, das war der Fehler. Da <lacht> habe hab ich dich nicht gut vorbereitet. Guck mal, ich ja habe wirklich, wirklich an den, den
1: Verpflegungsstellen irgendwann äh, immer, weil äh, das ist ja schon so das, was du eigentlich überall immer früher auch, also ich, ich habe es jetzt nicht mehr äh, groß verfolgt, aber immer siehst, ja, das Wichtigste ist auch an den Verpflegungsstellen so, dass du dann nicht ins Gehen kommst. Nicht gehen. Das ist ja, ja. immer dann, wenn es hart wird, nicht gehen an den Verpflegungsstellen, sondern
0: versuch im Laufen zu bleiben. Ja, guck mal, und wir sagen immer, gehen ist kein Sport deswegen sollst du weiterlaufen. <lacht> Nein, meine, das, das war ja zum Beispiel das total faszinierende, als Frodo das erste Mal, ich weiß gar nicht, ob er da Hawaii gewonnen hat oder ob er nur Dritter geworden ist, wo er ja ganz bewusst an den Verpflegungsstellen stehen geblieben ist, um sich runterzukühlen. Weil das, halt, weil das ist ja eigentlich schon krass, also dann wieder so in Gang zu kommen, dass du, dass du einfach dann wieder auf deinen 345er Schnitt kommst oder 340er Schnitt und dann machst du wieder eine Pause, dann rennst du wieder 340er Schnitt, das ist ja total schwer. Aber das hat er mit Sicherheit im Training auch auch vorher trainiert, dass er halt wieder aus diesem vollen Lauf abstorbt, sich runterkühlt und dann wieder anläuft. Weil eigentlich ist so die Taktik eher, gar nicht erst anzufangen zu gehen, weil wenn du es halt einmal anfängst, dann, dann wird es halt schwer. Klar, da wusste man noch nicht so viel über Cooling und dass es halt die kritischen Temperaturen gibt, also wusste man schon, aber nicht so detailliert, wie man es jetzt weiß, dass jeder seine kritische Körperkerntemperatur hat und mit dem Core-Sensor das Ganze dann halt auch messen kann. Aber diese diese Formulierung das ist das ist immens wichtig und das ist bei Kindern ist das äh, ist das elementar also die Williams Sisters ich, ich mir schon mal dick auf hier das ist schon mal wichtig die Williams Sister die waren wirklich äh, Serena und Venus Williams die standen ab dem weiß ich nicht dritten vierten Lebensjahr standen die täglich vor dem Spiegel mit dem Vater und haben gesagt sie sind die größten sie sind die größten sie sind die größten und irgendwann nimmt dein Hirn das dann halt an und dann agierst du auch so das ist, das ist super, super interessant. Und wenn man das selber sich damit beschäftigt, interessanterweise, wir machen ja mit unseren Athleten immer einmal im Monat den Masterclass Monday, wo wir halt am ersten Montag des Monats immer irgendwelche Themen nehmen. Und da steht jetzt demnächst dann auch das Thema Psyche halt drauf, mit was für Tricks man arbeiten kann. Und da habe ich jetzt beim, beim Camp beim Laufcamp, was ich auf Fuerte Ventura gehalten habe, betreut habe, habe ich dann auch einen Tag mal so ein bisschen über Mental Hacks gesprochen und das war ja etwas, was ich wirklich sehr toll bei Toni Hasler gelernt habe, dem Trainer von Natascha Bartmann, mit dem ich ja zwei Jahre lang zusammengearbeitet hat und sie war ja wirklich so die Großmeisterin. Im, Im Kopf, also sich Bilder vorzustellen, in Bilder zu denken, habe ich, glaube ich, auch schon oft erzählt, wie sie sich ja, Backup ja. immer vorgestellt hat, wie so ein Adler runter zu segeln von Harvey und alle hatten Probleme mit dem Seitenwind und Natascha hat mit ihren wahrscheinlich 58 Kilo und dem Cheaterrad ist sie halt einfach durchgeflügt und hat sich halt einfach vorgestellt, dass sie wie so ein Adler durchgeflogen ich, ich bin ein Adler, ich bin ein Adler. Das ist mega. Also, es ist halt einfach echt krass, wie das auch funktioniert. wenn du, Ich habe das dann ja selber auch <lacht> probiert, als wir auf Gran Canaria waren. Sorry, ich habe gerade... <lacht> Wo ich, ich gesagt habe, ich
1: bin ein Adler, ich bin ein Adler, habe ich direkt diese Kindheitserinnerung im Kopf gekriegt von dem Asterix und Obelix-Film. Äh, du bist jetzt ein Wildschwein, ich bin ein Wildschwein. Achso, wo, wo, wo Obelix, dann, diese, die Vater diese Aufgaben da Augen, machen muss. Ja. Du, bei Osiris und bei äh, irgendwas, du bist ein Wildschwein. Und da kommt der <lacht> Hythmetiseur da raus.
0: <lacht> ja, guck mal, da funktioniert auch.
1: Ja, da funktioniert's auch. funktioniert auch. Da wird es den Kindern du schon beigebracht, wie es eigentlich funktioniert.
0: Genau. Asterix und oben Nur, dass da das, das eben das Wildschwein ist. <lacht> und das war das war halt wirklich etwas, was bei Toni Hasler also super interessant war, diese ganzen Mental Hacks. Und Das war, guck mal, 2006, das ist auch schon fast 20 Jahre her und. Ganz einfaches Beispiel, wir haben, ich habe ein Buch gehabt und dann haben wir vor dem Training habe ich mir immer drei Sachen aufgeschrieben, die ich im Training gut machen will.
1: Vor und jeder dann, Session?
0: Vor jeder Session. Und dann gehst du natürlich schon mit einer ganz anderen Grundeinstellung in die Einheit rein. Weil du dich jetzt halt auf drei, ja. drei Sachen fokussierst, keine Ahnung, beim Schwimmen sagst du halt, okay, ich möchte irgendwie nur eine positive Formulierung haben, weil wir jetzt gerade bei dem Thema sind, ich möchte mich auf den Catch konzentrieren und ich möchte versuchen, den Plan eins zu eins zu erfüllen. Und dann hast du ja schon eine ganz, ganz andere... Ich habe das ganz,
1: immer jetzt äh, beim Laufen, weil ich immer dieses Vorlage. blöde Laufvideo von dir drin habe. Vorlage und... Äh, Spitze Armwinkel. Spitze Armwinkel und... Ferse, Ferse mindestens hinten auf Kniehöhe. Ja, genau. Das sind, das sind wirklich genau die drei Dinger, die ich immer äh, versuche umzusetzen, jetzt gerade beim Laufen. Weil ich das... Äh, natürlich das äh, Fuerte-Lauftechnik-Video äh, von dir äh, jetzt immer vor Lanza. vor Augen habe. und
0: äh, War die das, andere ist, Hände, war Lanza. äh, Lanzarote, <lacht> ja, sorry, ja. genau.
1: Äh, ist schon spät, 22 Uhr. Genau, dann und wenn
0: du dir das und, jetzt noch aufschreibst, äh, wenn du dir das jetzt noch mal aufschreibst vor der Einheit, hat es dann natürlich noch mal eine andere Bedeutung. Geil, das mache ich. Du fokussierst du dich während der Einheit noch mal ganz anders. Dann nach dem Training schreibst du drei Sachen auf, die du gut gemacht hast. Das müssen dann nicht zwingend diese drei Sachen sein, sondern meistens musst du ja eine Einheit irgendeiner Art und Weise Ich habe die Einheit gemacht. <lacht> ich habe nicht hab abgebrochen, ich habe den Plan erfüllt. So. Schreibst du halt drei Sachen auf und dann schreibst du noch drei Sachen auf, die du bei der nächsten Einheit besser machen willst. Das ist dann schon, das ist das ist ein Mehraufwand von, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Minuten, aber du gehst halt komplett anders in die Einheit rein, du Absolvierst die Einheit komplett anders. Und dadurch, dass du dann halt im Nachgang nochmal die Einheit reflektierst, gibst du der Einheit auch eine ganz andere Bewertung und dann ist die Einheit auch gegessen. Mhm. Weißt du, oft Ich glaube, bei man mir
1: hätte noch den den alle, also ich, ich kenne mich ja, alle drei Sachen kriege ich nicht hin.
0: Also oder
1: ne? Du halt ich, zwei. Ja, ja, nein. Äh, ich meine, das nachher dann auch noch zu machen und so, das, das äh, wird dann bei mir wieder ausschleifen. Aber ich glaube, bei mir hätte wirklich was ich dann jetzt heute auch wieder gemerkt habe, wo ich ja, wie wir jetzt auch hier drauf gekommen sind, den größten Effekt und den, den das, das Wichtigste wirklich, glaube ich, dieses Vorher. Ich
0: Vorher jetzt, diese, jetzt zu machen.
1: diese Session und sich das aufzuschreiben oder selber kurz zu sagen oder zu reflektieren und vor allem Dingen zu beschränken auf zwei oder drei Dinge, weil darauf kann man sich auch wirklich konzentrieren dann, weil auf fünf Sachen oder so ist dann schon wieder so viel. Ähm, vielleicht ist sogar auch eine Sache, äh, äh, wenn man merkt, mit drei ist man überfordert, ähm, super gut. Ich glaube, das würde bei mir einen Riesenunterschied machen. Und das, ähm, wenn du es gerade erzählt hast, habe ich sofort da gedacht, ey, dieses diese drei Sachen vor der eine bei drei danach war schon wieder bei mir so, boah, nee, kein Bock drauf. <lacht> auch, auch wenn das gut ist und absolut sinnvoll ist, was du gerade gesagt hast, aber da war bei mir schon wieder dieses so, boah, nee, kein Bock. Aber dieses Vorher, da hast du gerade was getriggert bei mir. Weil ich genau das ja heute gemerkt habe irgendwie. Ich habe mich bewusst dazu entschieden, nur zwei Dinger zu fahren und habe das im pushen Club, im Radraum, ich bin in Workout-Bilder gegangen, habe die Session da abgeändert, habe das, weißt du, dass ich das dann auch abfahren mhm. kann und habe mich vor ja. der Einheit damit beschäftigt, was will ich machen, was mache ich jetzt, was habe ich zu tun, bin dann nicht nur einfach, okay, Puls, gut an, Rolle verbunden, Hose an und los, äh, sondern habe mich wirklich damit beschäftigt, bin los und äh, dann habe ich die Einheit ganz anders abgerissen.
0: ja, ja das ist, also das, da steckt halt unheimlich viel drin, natürlich. Und das ist, äh, ja, das sind, das sind halt so diese kleinen Sachen. Und wenn du das halt öfter machst, das ist ja genau wie wie Ansprachen vor dem Training, dass du halt einfach sagst, so Leute, pass auf, wir konzentrieren uns jetzt auf diese Punkte und die versucht ihr jetzt im Training wirklich umzusetzen. Und wenn du dann halt einfach siehst, wie die Athleten das schaffen, und das ist ja, das ist ja der Punkt, es geht ja nicht immer darum, eins zu eins die Splits, die da stehen, zu erfüllen. Natürlich ist es super, wenn du, wenn du das hinbekommst, aber der Körper ist halt keine Maschine, der reagiert halt. Aus verschiedensten Gründen, weil du schlecht geschlafen hast, weil du dich falsch gefühlt hast über den Tag, weil du im Kopf nicht bei der Sache bist. Also es gibt ja zig Gründe, warum die Trainingseinheit vielleicht nicht so ist, wie sie eigentlich an dem Tag sein sollte. Aber es geht halt einfach darum, die Einheit gut zu erfüllen. Und wenn du halt einfach weißt, okay, du schaffst es aus zeitlichen Gründen nicht, also verkürze ich sie sofort. Man hätte auch das Warm-up und das den Cooldown vielleicht verkürzen können, aber du kannst nee, aber kannst es sagen, war ja
1: nicht nur zeitlich, sondern bei mir auch äh, mental heute. Genau, weil die Kapazität, genau. weil ich gesagt habe, genau, bewusst, bin, ist nicht da. ich habe heute nicht die mentale Kapazität, dreimal zu fahren und durch dieses Beschäftigen mit der eine waren jetzt
0: die zweimal, aber so easy, dass ich auch locker ja. ein drittes geschafft hätte. genau. genau. Und das ist ja genauso auch, es geht halt um das Erfüllen der Einheit und wenn du halt merkst, dass die Intensität an dem Tag zu hoch ist, dann brichst du nicht ab, sondern dann reduzierst du die Intensität, dann fährst du halt nicht mit, weiß ich nicht, 410 Watt, sondern fährst dann halt nur den letzten Block mit 390 Watt oder wenn du halt merkst, dass der Puls durch die Decke geht, weil es halt einfach an dem Tag zu intensiv ist, dann reduzierst du die Wattleistung und dann ist die Einheit deswegen nicht schlechter sondern sie ist immer besser als derjenige, der die Einheit abgebrochen hat. Weil du hast ja über einen gewissen Zeitraum den Reiz gesetzt und es ist ja so geplant, dass du halt über die 20 Minuten den Reiz setzen sollst und nicht über 14 Minuten oder 13 Minuten. so. Wenn du das halt also habe ich es falsch gemacht? Nein, du hast es ja du hast es ja von Anfang an gemacht. Falsch wäre es gewesen, wenn du währenddessen realisiert hättest, oh, das haut nicht hin, mhm. dann bist du gefrustet und brechst ab, weil dann ist es halt genau. Mist. Und dann, dann wäre ich aber auch nicht mehr ausgefahren
1: und nichts, sondern dann wäre halt genau. so komplett genau. Ende gewesen und be- einfach.
0: Und dann bekommt die Einheit auch eine negative Bewertung. Weißt du, dann sagst du, was bin ich für ein Scheiß gefahren. Und das ist das ist so soll es ja nicht sein. Sondern es soll eher so sein, dass du sagst, ey cool, ich habe von Anfang an gesagt, ich fahre nur zwei von den Blöcken, die bin ich jetzt mit einer super Leichtigkeit gefahren und jetzt gehst du ja positiv aus der Einheit hervor. Wenn du jetzt Stimmt, aber die ja. Einheit auch nochmal schriftlich nachbereitest und das dann auch nochmal aufschreibst, dann kann halt auch aus einer negativen Einheit was Positives werden. Dass du halt irgendwie unzufrieden bist, aber dann reflektierst du das Ganze, ja, das war jetzt ja auch, bei mir war es ja Profisport. Da muss ja, ich ja... ja Ver- verlangen, dass der Athlet sich fünf Minuten vorher und nachher mit der Einheit auseinandersetzen kann. So, Aber das ist halt einfach total faszinierend, wie das Ganze funktioniert. Und es ist aber
1: trotzdem auch interessant, ich meine, ich habe jetzt so abwehrend gesagt, so nach der Einheit keinen Bock, aber am Ende sind es ja wirklich dann äh, wahrscheinlich, wenn du es jede Session machst, nicht mal fünf Minuten für jede Session, sondern es werden irgendwann mal zur Routine wird zwei äh, Minuten. Ach, voll. Und äh, wie viel beschäftige ich mich äh, vorher mit Sport und äh, Natürlich. Ne, sonstigen Themen, also die, ja, die Zeit, die zwei Minuten, die die hat man ja dafür. Und äh Ich habe mir die Blätter ausgedruckt, hatte so
0: einen Ringhefter, weißt du, hatte so, ein, so ein eine dick, dicke Trainingsfibel und in dem Moment, wo du dann halt deine Sachen zusammensammelst, machst du dir ja schon Gedanken über die Einheit und sagst dir, okay, auf welche drei Sachen will ich mich jetzt in der Einheit konzentrieren und dann setzt du dich halt hin und dann schreibst du diese drei Punkte auf, bam, 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 die hast du vorher schon formuliert, das ist eine Sache von einer Minute Und dann gehst du in die Trainingseinheit ran und dann sitzt du doch eh, du kommst doch seltenst nach Hause und bist sofort unter der Dusche. Du trinkst erstmal was, machst dir im besten Fall irgendwie einen Shake fertig und dann sitzt du da eh zwei, drei Minuten, bis du runterkommst. Und da kannst du dann ja schon im Kopf darüber nachdenken, was habe ich eigentlich gut gemacht? Und dann schreibst du das runter und dann gehst du vielleicht unter die Dusche und sagst dir halt, okay, unter der Dusche, was will ich bei der nächsten Einheit besser machen? Und dann kommst du runter und schreibst es wieder eine Minute runter. So und und, und dann ja, hast vor allem du. Ja, man gesagt,
1: ja heutzutage haben ja alle die Trainings-Apps. Du kannst ja einfach als Notiz in den in den Kalendertag packen. Dann kannst ja, du ja aber sogar auch immer wieder zurückgehen, voll. dahin angucken, so
0: wie war es ja, letztes auch, Jahr und und und. Aber auch das machen halt die wenigsten Athleten. Also ich sag nee, also ich würde, ich
1: würde behaupten, das macht
0: fast keiner. <lacht> nee. Und das ist natürlich super frustrierend als Trainer, weil du halt sagst: Ihr macht das ja. Natürlich macht ihr es für mich als Trainer in der Situation, dass ich euren Load besser einschätzen kann, dass ich einschätzen kann, wie seid ihr gerade vom Kopf her drauf, seid ihr gut drauf, seid ihr nicht gut drauf, wie ist die Einheit gelaufen, was eine Leichtigkeit. Und wenn ich dann irgendwie höre, es hat nicht, ist nicht gut gelaufen, dann kann ich nachfragen, was energetisch, was muskulär, was kardiovaskulär, was auch immer. Aber letztendlich ist es ja auch für den Athleten, denn als Athlet guckst du immer mal nach, okay, wie habe ich mich eigentlich gefühlt vor den Trainingseinheiten und das Witzige ist ja oder das Interessante ist ja auch, du baust dir die Sachen ja auch zurecht. Du denkst dann irgendwie, oh, vor den letzten sechs Wochen, vor dem Superwettkampf meines Lebens ist alles glatt gegangen. Und dann guckst du aber mal ein Jahr später nach und dann siehst du, dass in diesen sechs Wochen doch nicht alles glatt gegangen ist. Dass du auch zwei, drei Tage hattest, wo es irgendwie nicht so gut gelaufen ist und du musstest eine Einheit abbrechen, weil irgendwie das Wetter schlecht war oder du noch platt warst von der Einheit vorher. Und auf einmal bekommt das wieder ein ganz, ganz anderes Bild, weil es ist ja nie so, dass alles wie am Schnürchen läuft. Und in dem Moment, wo du es dann halt notierst und auch vielleicht auch, ein bisschen über den Tellerrand hinausschreibst, warum hat etwas nicht gut geklappt, habe ich gerade Stress im Job gehabt oder was auch immer. Das hilft halt immens. Aber auch das machen die Athleten nicht. Also das, das äh, kann sie dann halt immer wieder dran erinnern und gerade bei den Profisportlern muss man das eigentlich natürlich auch verlangen.
1: Ich, äh, ich habe eine spannende Frage. Verlangst, also wenn du das jetzt verlangst oder sie daran erinnerst und so, das hört sich dann so an, als wenn die... Athleten denken könnten, dass du das irgendwie haben willst für dich und zur Trainingssteuerung und das brauchst und sonst was. Nein, Aber von der Seite, wo wir das jetzt, ja okay, genau. also es, das sprichst nein, nein. du auch schon so an, dass du sagst, ja, ey, das ist nicht für mich. Das bringt euch was, dass ihr das auch vielleicht euch die Einheit leichter fällt, dass ihr äh, besser werdet, dass ne, die, die auch mal eine schlechte Einheit am Ende nicht so frustrierend sein kann, weil man kurz überlegt, woran das liegt. Also das formulierst du dann bei deinen Athleten schon so, dass es jetzt nicht ist was, was sie für
0: dich machen, sondern eigentlich für sich selbst. Ja, jetzt nehme ich eigentlich vor, dass, wie gesagt, das Thema, Thema Psyche, der Masterclass Monday kommt noch. Der kommt entweder jetzt im März oder im April. Da will ich auch wieder nett so einladen, dass sie dann auch mal ein bisschen was erzählt. Also das ist dann natürlich ganz cool, weil sie ist halt die Expertin schlechthin. Ja. Also bei mir ist das ja einfach nur so gelernte Psychologie oder damals praktizierte Psychologie, Und dann halt jetzt natürlich schon irgendwie über Fortbildung angelernte, aber äh, das ist jetzt tatsächlich vorgenommen, aber dieses in der Nachbetrachtung die Einheiten zu bewerten, klar, das das sage ich dann schon auch so, dass es für die Athleten halt einfach wichtig ist, also ich sage auch, dass es natürlich auch mir hilft, aber in erster Linie auch dem Athleten hilft, dass er halt einfach in der Situation die Einheit bewertet und dann auch im Nachgang immer mal wieder gucken kann, wie habe ich mich eigentlich gefühlt. Weil einige Athleten machen es ja und das ist dann halt super interessant, wenn die dann halt auch mal sagen, ah, ich habe mal geguckt, irgendwie, wie war das denn vor zwei Jahren? Und da war das ja auch so und so und so und so und so. Und dann guckst du als Trainer auch noch mal nach und denkst hinterher, ja, krass klar, so war das ja. Weil man das ja auch immer vergisst.
1: Ich muss äh, das jetzt ganz schnell die Stelle nutzen für schamlose Selbstwerbung, Nils, äh, weil ich weiß, dass wir dazu von den Usern-Bonds aus dem Pushing Limits Club aus der App Fragen bekommen, wo man das denn jetzt eintragen kann. Äh, ja, könnt ihr. Ihr geht einfach auf Kalender, drückt auf das Plus an dem Tag in der Ecke und wählt äh, von der Liste Notiz aus. Also ähm, da ist ein Plus und dann geht ihr bei Sport auf Notiz und dann könnt ihr es da reinschreiben. Also nur damit das schon mal ich weniger nee, ist E-Mails ja, ist bekomme. Ja, ist ja also ihr gut. könnt das also, bei uns auch in der App umsetzen so. Ich bin gespannt, äh auf die, die Reaktion dazu, ob wir, ob wir wieder verlinkt werden auf vielen Stories, wo das Leute jetzt äh, mal ausprobieren. Also ich habe gerade auch, wenn du das nochmal erzählst, ich habe erst mit Abneigung reagiert, dass ich das nach, dem, nach der Session nicht machen will. Ähm, habe jetzt aber gerade meine Meinung dazu, äh, also das vorher, habe ich ja vorher gesagt, war ich direkt hyped. Ähm, und das nachher will ich aber auch mal probieren. Also wie sich es bei mir ändert, weil ich jetzt jetzt echt ein paar Mal hatte, dass so, oh, ich... Ne? ja jetzt irgendwie ich habe was zu tun und irgendwie ist gerade viel und jetzt soll ich für 20er fahren und eigentlich gar keinen Bock und dann war die Einheit auch nicht dass ich keinen Bock hatte oder dass ich sie nicht dass ich abbrechen musste so schlimm war es jetzt nicht aber es war jetzt nicht dass ich danach gesagt habe und, und während der Einheit dass ich so boah geil ballern völlig hyped und so wie man ja auch manchmal also wie es heute war ich hatte heute richtig Spaß ich habe mir dann auch noch vor das, äh, auch noch so ein Ding ich habe mir vor der Session dann YouTube aufgemacht habe überlegt was ziehe ich mir jetzt währenddessen ja, rein cool. und hab mir dann, hab mir dann 73 WM, Lati, Lachti, oh, rausgesucht. Ja, gut.
0: besser geht's. Aus dem
1: ja Wasser, wo die raus waren, an der Stelle, wo, wo Strati und Funkster erstmal pressen mussten, um vorne an die Gruppe zu kennen, weil ich die zwei Jungs ja kenne. Und habe das so getimt, dass die dann da dieses Loch zufahren oder Funk dieses Loch zugefahren ist, <lacht> wo ich die Intervalle hatte.
0: Ja, perfekt. So das war sagen. geil. Warst du, mittendrin in der, warst du mittendrin in der Spitzengruppe? Ja, exakt. <lacht> exakt. Genau so war's. Genau so was. Und das krasse ist, es geht ja jetzt echt, äh, es geht jetzt los. Ne? Also Holi hatte jetzt ja am Wochenende sein erstes Rennen, ist beim Husky gestartet. Also können wir jetzt auch mal, kann auch gute, gute Sachen berichten. Ich habe noch nicht mit ihm gesprochen, weil die haben jetzt drei Tage lang machen die jetzt noch so einen Roadtrip und das ist ja auch immer mit den Zeiten einfach mega mega kompliziert. Ich wollte das auch erstmal sagen Das hat ein gutes Rennen gemacht, hat nicht den Sprung in die erste Gruppe geschafft. Vor ihm musste einer reißen lassen, da hat er dann kurz irgendwie nicht aufgepasst und dann war das Loch da, ist aber, hat glaube ich 55 Sekunden auf die Spitzengruppe verloren, auf 1,9, also das ist völlig okay. Ist dann stark Rad, Rad gefahren und beim Laufen war klar, dass es jetzt irgendwie nicht der Superlauf wird. Ich meine, das war das erste Mal, dass er im Februar eine Halbdistanz gemacht hat. Ist, ist dann cool. aber doch und ist trotzdem ein 21 er Halbmarathon gerannt unter echt schweren Bedingungen und ist dann Achter geworden in einem ist immer schwer das einzuschätzen aber so der mit dem er sich dann beim Laufen gebettelt hat der war letztes Jahr glaube ich Sechster beim Ironman Western Australia oder so also schon auch ein ganz guter also wir waren wirklich ganz happy und dann natürlich Chebe Zehnter beim Weltcuprennen in in äh, Napier in, in Wellington war es glaube ich oder Auckland Auckland äh, natürlich auch sau stark da hat man natürlich dann doch nochmal besonders hingeguckt und wir hatten dann ja auch in unserer WhatsApp-Gruppe gleich Action am nächsten Morgen, also ich habe mich tierisch gefreut, als ich die Ergebnisliste aufgemacht habe und dann gesehen habe, er ist Zehnter geworden, also das war schon richtig, richtig geil krass. Jetzt am Wochenende Ironman Neuseeland und dann ja nächste Woche schon in Miami T100, das erste T100, Mal T100, ab geht's. T100, ab geht's, also das ist echt, wir haben es schon in den letzten Wochen immer gesagt, die Saison ist nicht mehr so weit weg, Aber jetzt sind wir mittendrin in der Race Action. Also wirklich, wirklich, wirklich cool. Was sind's? Zehn Tage noch bis Miami. Miami, ja, genau. Das ist schon, das ist schon abgefahren. Also, ja, wird, 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 äh, wird wirklich sehr, sehr, sehr spannend sein. Das ist schon Highlights. Ein Highlight wird das nächste jagen. Ja, es ist, äh, es, es geht dieses Jahr wirklich
1: früh los, was auch ja, was geil ist es an der äh, T100, an der neuen PTO-Serie. Äh, und die Saison wird sowas von lang. Ich meine, das Ende wird äh, Dezember 73 WM sein. Stimmt, äh, stimmt. Da habe ich mal gespannt, wer dann wirklich noch, wenn die Saison jetzt im Februar, also im äh, Anfang März äh, losgeht, also so richtig losgeht. Bis Dezember durchzieht. Also, wer da, wer da noch überbleibt, wer, es gibt ja so Spaß halber im Tritt und es gibt eigentlich keine Offseason mehr, aber. Äh, nee, musst ja. du natürlich machen.
0: Also, ich glaube, die ganzen Deutschen haben ja auch schon gesagt, dass ich glaube, der Großteil wird gar nicht starten hat nicht Nee, so nee, die meisten nicht. Rico Bogen gesagt, dass er als Weltmeister nicht mehr rüberfliegt, um seinen Titel zu verteidigen. Das ist natürlich auch so ein bisschen bitter, aber natürlich absolut nachvollziehbar.
1: Aber er ist ja jetzt halt auch in der T100 äh, dabei so ein bisschen. Ja. Ne? Und das ist, für mich ist das auch so ein Ding, wo ja dann auch, ich, ich habe da jetzt im Podcast mit Fred noch wieder viel drüber gesprochen. Ähm, es sind ja auch viele, die dann eine Chance haben da. Also wenn man weiß, Startet jetzt nicht jeder, weil die, die T100 starten. Und Rico startet ja jetzt auch schon in Miami. Das heißt, der muss jetzt anfangen im Anfang März äh, in Race-Shape zu sein. Und das ist unmöglich, das bis äh, Dezember äh, durchzuziehen. Nein, das geht einfach nicht. Und dann, dann noch ans andere Ende der Welt zu fliegen. Aber äh, ich bin mal gespannt. So zum Beispiel, wenn ich jetzt laut überlege, es gibt jetzt einige Kurzdistanzer, die haben Paris. Und was machst du nach Paris? Vielleicht machst du mal ein paar längere, training sessions machst man, macht man 73 und bist auf einmal vielleicht zack für 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 die WM qualifiziert. Ähm ja, aber das ich werden glaube, ja extrem viele machen. Ja, genau. Und das da bin ich halt gespannt. Haben. Also wir sagen ja, ja. jetzt so und viele melden jetzt quasi in Anführungsstrichen schon ab und sagen, sie, sie werden nicht vor Ort sein, sie werden nicht racen, aus bekannten Gründen. Ähm, aber ich glaube, das könnten trotzdem richtig... Richtig, könnte trotzdem eine richtig krasse WM werden. Also ich bin ja, echt gespannt auf die ziehen, Ja, Ich habe hab Bock. Ich habe einfach Bock, das, dass das jetzt, dass jetzt losgeht. Dass wir endlich wieder über richtig geile Rennen reden können und die abnerden können und analysieren können.
0: Und nicht mehr so ein Dünnsinn quatschen, meinst du? Über irgendwelche, über irgendwelche drei Sachen, auf die man sich im Training konzentrieren soll. Oder <lacht> auf irgendwelche ja, Notizen,
1: die man vor einer ich, ich, Trainingseinheit ich, ich mich, machen
0: soll. Ich, ich freue mich auch voll auf die... Ich freue mich auch voll auf die Race-Action, also ich habe da auch äh, richtig Bock drauf, also auch so dieses, ich hätte 6 Uhr war glaube ich Start, ne? also Ur- Ortszeit Deutschland, das weltcup war glaube ich 6 Uhr Start, haben wir in unserer Whats, genau und ich glaube Fred wollte das <lacht> irgendwie auf der Rolle gucken, das ist ja für ihn eigentlich schon Nacht, das ist ja so 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 eine Zeit, das gibt's ja gar nicht. Fred hat nicht live geguckt,
1: ge- aber ich habe es live geguckt.
0: Du hast es live geguckt? Ja, na klar. Ah, krass, krass, ja mega. Ja, das ist schon, das ist schon, das ist schon cool. Also, wollte ich mir nicht
1: entgehen lassen. Ich habe mir extra Season Pass geholt, äh, Triathlon TV.
0: hast du ihn denn, Hat man ihn denn gesehen? Also hast du ihn dann teilweise?
1: Klar, geil. aus dem Wasser, aus dem Wasser raus ähm, war er ja direkt dran und dann waren zwei vorne weg und dann war direkt Schäbe dahinter und hat äh, sofort aus der Wechselzone Druck gemacht und ist das Loch mit zugefahren. Und danach hat er äh, aber nur noch hinten in der Gruppe gehangen und hat äh, gechillt. Das hat er auch in unserer Gruppe noch geschrieben, dass die ja so eine flache Strecke war, dass du eh keinen Unterschied machen konntest. Und er gesagt hat, er hat sich geschont und ist dann ja die, was war es, 13, 7, äh, 14, 37, 14, 36, irgendwie Mhm. so äh, saukrass stark hinten drauf gelaufen noch. Ähm, Also, das war schon, das war schon ein Brett. Natürlich ist dann jemand wie ein Hayden Wilde, der das nochmal überfliegelt und mit 13,40 oder irgendwas.
0: 13, 45, <lacht> ja. Alter. Das ist schon, Alter, das, das ist, ist schon wirklich brutal. Das Boah. ist wirklich brutal. Aber alle anderen waren halt, also da war Chevy jetzt nicht so weit zurück, ne? Ich glaube, die anderen nee. sind irgendwie eine 14, 14, 15, war dann so die zweitbesten Zeiten. Und ich meine, ich glaube, er hat das ja auch wirklich schlau gemacht. Jetzt stehen halt noch sehr, sehr viele Rennen bevor und er hat jetzt ja auch noch lange nicht gepiekt. Also da wird ja auch viel nach vorne gehen aber muss natürlich auch, wenn du halt einfach siehst, wer alles noch nicht am Start war und das ist ja das Krasse, die ganze Filiol-Truppe, die hat jetzt letzte Woche ihr vierwöchiges Trainingslager auf Lanzarote abgeschlossen, dann die ganzen Deutschen, die jetzt glaube ich immer noch in Afrika sind und sich Namibia, da in absolute, ja. Namibia, genau, die sich dann auch noch in absolute Topform bringen, die schlagen dann alle in Abu Dhabi auf. Also das wird schon, das wird echt ein heißer Tanz werden. Aber ja, Abu aber Dhabi Fr- wird,
1: glaube ich, auch richtig krass. Also auf ich bin allen Fronten gespannt. halt,
0: ne? Oder an allen Fronten halt. Das ist wirklich, äh, ja, das ist dann, wenn ich so drüber nachdenke, wie man vor ein paar Jahren noch so dem Saisonauftakt Ironman Neuseeland entgegengefiebert hat und jetzt Hä, Busch- geht der. Ja, aber international war immer <lacht> Ironman Neuseeland. Habe ich nie International Iron man, war immer, immer Ironman Iron Iron Neuseeland. Neuseeland. Ich kann den Ja, also doch, das war für mich schon immer. Das war für mich immer schon irgendwie so ein Highlight. Das war so. Habe ich wirklich damals ist echt an mir vorbeigegangen. So Capons Boson und Co., die sich dann da gebettelt haben. Natürlich, ich glaube, zehnmal hintereinander hat Cameron Brown ja gewonnen. Einfach so der absolute Seriensieger. Brownie. Also das war eigentlich immer so der Saisonauftakt und jetzt ist es halt wirklich so mehr oder weniger nebenbei. Also jetzt jetzt ist halt einfach, sagst du dann halt einfach krass, ja, nächste Woche ist dann schon Miami oder in den USA war es ja auch immer Oceanside. Gibt es den denn doch noch? Ja, Oceanside gibt es trotzdem logischerweise noch.
1: Er ist, glaube ich, auch krass besetzt. Ja, ich glaube, Patrick Wahnsinn. raced auch Oceanside.
0: Ja? Ich
1: ja, jetzt, Warte, boah, jetzt muss ich, äh, bevor ich jetzt hier. Oh, das wird, das wird jetzt, jetzt, jetzt fangen wir wieder an hier mit
0: gefährlich, äh, die Pushing. Gefährlich Halbwissen. show ist. Naja, er macht, ja, er macht ja tatsächlich, also er macht ja Safe Texas, insofern kann das natürlich genau, schon Genau, und sein, er,
1: er, er raced ja die Ironman Series. Das heißt, er muss ja dann auch äh, ja, Iron Man 73 Oceanside, Texas, Frankfurt, oh, Home Race macht spannend. er. Äh, World Championships spannend. und dann TBC, was dann wahrscheinlich 73 WM sein wird bei ihm, weil das wahrscheinlich auch mal gute Punkte gibt für die, äh, für die Ironman Serie. Würde ich jetzt ja. mal so schätzen. Also, ich glaube, Ocean Side wird auch schon ein richtig krass starkes äh, Feld.
0: Ja ja klar, da sind dann halt immer die ganzen Sam Longs, Lionel Sanders und Rudi van Bergs dieser Welt am Start. Oh, jetzt habe ich jetzt gerade, weil ich auf...
1: Äh, sorry, wenn ich unterbreche... Sie so Insta-
0: erstmal, oder was? Auf, auf,
1: Instagram, <lacht> auf Instagram gelandet bin, weil ich Patrick's Race-Kalender gucken wollte. Und da bin ich ein runtergescrollt und dann kam ein Bild Lionel Sanders. No More K- Carbon. Ja. Habe ich noch nicht geguckt. Warum? Hast du schon geguckt? <lacht> nee. Aber... <lacht> no More Carbon. Leine, Leine Wahrscheinlich Sanders. im Training. <lacht> Das gucke ich mir jetzt, das gucke ich mir jetzt gleich noch an, warum No More Carbon bei Lionel Sanders ist ja jetzt
0: fucking Legend einfach. Das ja, ist ja da das ist wirklich, ist wirklich großer Fanboy. Dem müsste Bestimmt. man das mal, müsste man das mal erzählen mit Jonas Deichmann, dass der 120 <lacht> Landesatz hintereinander macht. Da, bin ich mal macht gespannt, 300, was, was, da haben wir doch den, der 365 macht. Was Lionel Sanders dann dazu sagt, dass er dann nee, der, der schläft ja auch immer so lang, das ist ja auch so ein Typ wie Fried Funk. Ja, aber der, der, der macht ja den mal,
1: halt auch alle unter neun Stunden einfach.
0: Ja, Lionel macht die alle, macht wahrscheinlich erstmal 60 unter 8 auf so einer Strecke wie in Rot. Und dann merkt ah, er das erste Mal irgendwie, ah, jetzt habe ich so ein bisschen Zwicken im Fuß, jetzt mache ich mal die nächsten nur noch in 8.15. <lacht> <lacht> Aber er hat oh, einen guten Hairstyle jetzt. Das habe ich letztens gesehen. Er, ja, 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 er hat Conditioner. Er hat Conditioner entdeckt für sich. Weil er, jetzt, weil er jetzt so viel, weil er so viel schwimmt, benutzt Lionels das Conditioner. <lacht> Wirklich? Und deswegen, ja, deswegen so, was, hat er jetzt, hat er, Och, ich, ich bin echt hinten dran mit den YouTube-Videos. Ich muss, ich muss, ich muss gleich erstmal, vielleicht mache ich mal eine Nachtschicht.
1: Lionel Sanders YouTube-Videos
0: gucken. Oh, da bin ich, da bin ich großer Fan. Das ist Lionel Sanders. Den finde ich, den find würde ich das wirklich so wünschen, dass der wieder auf der langen Distanz geile Rennen macht. Das ist, ich habe auch schon mal überlegt, ob, ob ich, ob ich mich trauen würde, Lionel Sanders zu trainieren. Also, ich mir das, also so vom, vom Know-how her traue ich mir das absolut zu, aber ich glaube, dass der Typ einfach wirklich nicht trainierbar ist. Glaubst du, dass der das macht, was du ihm aufschreibst? Also, der schreibt auf
1: jeden Fall nicht vor einer Session und nachher auf.
0: Ja, aber das müsste er wahrscheinlich stellen. Doch, aber er schreibt doch auch, der hat doch auch so ein geiles Tagebuch. Doch, der hat macht er? das. Der schrei- ja, ja, Stimmt. Voll. Doch, Hast stimmt. Das also nie gesehen. Doch, stimmt, da schreibt stimmt, er das Stimmt, absolut. stimmt, stimmt. Und wahrscheinlich hat er jetzt mal geguckt, was er so für Zeiten gerannt ist vor der carbon Ära und hat sich festgestellt, nee, das versaut meinen Laufstil. Deswegen mache ich das jetzt nicht mehr und mache das dann immer nur kurz vor dem Rennen. Dass also er ich bin sich auch sein, kein Fan Ich glaube nicht, dass
1: er sich auf seinem Laufstil Sorgen macht. Ich, Also pass auf, ich habe es noch nicht geguckt. Ich gebe jetzt aber ein Guess ab und werde es äh, gleich gucken. Ich schätze, wahrscheinlich weiß es jeder schon, der den Podcast wird, weil es alle gesehen haben. Äh, ich schätze, Lionel hat sich wieder so eine neue, eigene Theorie überlegt, dass er das jetzt im Training nicht nutzt, damit er
0: im, im Race die extra Prozent hey, klar. hat. Genau, das würde ich auch sagen. Genau so so, so ist Lionel. Schätze ich auch. Geiler Typ, geiler Typ. Sensationell. Nee, oh, jetzt, hoffentlich startet er in Oceanside, das wäre cool. Oh, jetzt ja, fieber ich Oceanside ich schon mehr, mehr entgegen als im T100. Das, <lacht> äh. Aber Rico Bogen startet in, in Oceanside, Mika auch? Mika Note oh, auch schon? Das, Steigt äh, auch schon? Ich, nee, nicht Oceanside, sorry, in Miami. Steigen also, die auch schon in äh, Miami? Rico, oh. ja, Mika ist ja gar nicht in
1: der Serie drin. Ist er nicht? Mika ist nicht in der T-100 Serie. Oh. Nein, nur Fred und ähm, Rico von den Deutschen, äh, die die ges, äh, offiziell drin ja. sind. Es, ich weiß aber auch nicht, ob Mika eine Wildcard bekommen hat jetzt, weil ich schätze, dass äh, mit Sicherheit Miami noch ein paar Absagen werden. Ja, aber ähm, nach seinem Auftritt
0: in Singapur wird der Typ doch, klar. Das, das hat er damit nichts ist.
1: zu tun. Hier, jetzt hast Du du hast dich ja noch gar nicht mit der T-100 beschäftigt. <lacht>
0: Alter, jetzt fliegst du auf. Ich gucke mir lieber Lionel Sanders wieder. Jetzt fliegst du den, auf. Tü, den typ Das ich hat gut. nichts mit dem Rennen zu
1: tun. Das war, die haben die Rangliste.
0: Nein, die das weiß ich natürlich. natürlich da, haben wir doch auch auf Lanza, da haben wir doch auch auf Lanzarote drüber gesprochen, aber ich hätte gedacht, dass Mika eine Wildcard bekommt. Das hätte nee, ich Rico halt hat eine
1: Wildcard. Äh, äh, Rico, äh, Martin van Riel, Brownlee und Gomez. Oh, wer warst du denn noch? Gomez, ja, genau. genau. Javier. Javier. Der, der auf, im Playitas die Staubwolke <lacht> aufgewedelt hat und die entgegen Die das Story schönes, werde ich nicht vergessen.
0: Schönes Schlusswort. doch Die hast du ja vergessen. Die habe ich dir schon zehnmal erzählt. Jetzt aber nie nächstes, wieder. Nächstes Jetzt Jahr, nächstes Jahr auch wieder. Nächstes Jahr ja, werde ich die auch wieder. nächstes Ja, mit Sicherheit. Wieder das
1: ist ja das Gute hier, wenn neue Hörer dazukommen. Die Storys kommen ja wieder, weil ich vergesse die auch immer. Ich bin immer wieder begeistert davon.
0: <lacht> Deswegen redest du ja so gerne mit mir. Ja, aber komm, aber heute hat man auch echt was gelernt. Also heute konnte ja, man, heute hat man wieder was, was mitnehmen. Also ich hoffe, das war super. Auch Und ich, ich werde <lacht> wieder was Neues ausprobieren. Das ist geil. Da habe ich Bock drauf. mach das. Definitiv. Ich müsste mal gucken. Eigentlich müsste ich das irgendwo bei mir noch finden. Irgendwo im Keller. Oh, mach Kiste mal Fotos davon, wenn du das hast. Wenn du Zeit ja, aber hast, das ist ja das genau wie diese, diese ersten diese ersten Weißt du, was ich geil Rot. fände?
1: Wenn, ja, ich weiß. Aber guck mal, ob du das, es wär, ich das wäre jetzt einfach mein Wunsch. Mein Wunsch wäre, dass du so ein Heft findest und wir nächste Woche den Podcast eröffnen können, dass du mal so drei Seiten vorliest, was da so drinsteht. Die Einheiten. Das würde mich auch mega. Die Einheiten sein. und so, was du dazu geschrieben Jahren. hast und so. Das wäre richtig geil. Boah, das finde nicht richtig geil.
0: Ich will versuchen, gut auszusehen bei dieser Szene. <lacht> Die Sonnenbrille, musst
1: du den Socken und den Schuhen und dem Stirn. Nee, das war, ja, das war
0: früher noch nicht so. Ah, Okay. So wie dieses Schweißband, das kann ich sagen. ich bekomme ja immer noch dieses scheiß Ding, was du mir immer zuschickst. Jetzt ist es schon nach 22 Uhr. Jetzt kann man ruhig so eine, so eine ähm, Sprechweise an den Tag legen. Dieses Video von dem Typen, der mit dem Seil. <lacht> so, ja. Ich bekomme immer noch, jeden Tag, schicken mir irgendwelche Leute. Dieses, das, bist du, das, das, bist doch, das bist doch einfach Das du. bist doch du. Das du. Kann, du kannst mir nicht erzählen, dass du das nicht bist. <lacht> Komm, der hat schon ein paar Kilo mehr. Und der, <lacht> wobei Nein. selbst Anna, selbst Anna, das selbst Anna du. hat... Selbst Anna hat gesagt, shit, der sieht ja wirklich verdammt ähnlich. Eh aber nochmal, ich bin es nicht. Ich bin doch, es nicht. Nein. Und der Typ auf dem, der Leute, typ auf dem Fahrrad, der durchs Bild du nicht, fährt, Leute. ist auch nicht Nick. Der Typ, der, <lacht> der auf dem Fahrrad durchs Bild fährt, ist auch nicht Nick. Ich bin es nicht. Doch, das, das musst du sein, einfach. Frodo ist es, der ist nämlich heute auch Seil gesprungen. Hast gesehen, ey, das habe ich aber
1: gesehen, aber ja, um 5 Uhr morgens. Also dass der dann um 5 Uhr aufsteht und Seilchen springt, ey,
0: das kann doch wohl nicht sein. Ja, oder er hat jetzt einfach so ein riesen Aktivitätslevel, weil er halt einfach weniger trainiert, das dass, er Film, wo er ist, dass er um 5 Uhr schon hell wach ist das ist auch oder kann die Kids sind stehen.
1: einfach um 5 Uhr wach
0: und wecken ihn. Ja, die müssen jetzt ja eigentlich mittlerweile auch in der Schule sein, oder? Also auf jeden Fall, ich glaube, dass irgendwie der Sohnemann ist mehr oder weniger so alt wie Kaspar. Deswegen müsste der eigentlich auch schon in der Schule sein. I don't know. Ach, du, bist nicht ja, du, bist ja in, du bist ja demnächst in Girona, du kannst es herausfinden.
1: Der ist ja nicht in kannst Girona. Frodo ist in Andorra.
0: Ja, aber ab und zu wird er ja nochmal in Girona sein. Dann kannst du ihn auch gleich für einen Podcast verhaften und dann haben wir eine gute Episode. Noch Wenn besser ich ihn als sehe,
1: mache ich das. Dann sag ich ihm, Jan, erklär mir mal, wie du es schaffst, um 5 Uhr aufzustehen zum Seilchenspringen.
0: Ja, genau. Wie sind wir auf Seilspringen gekommen? Ich weiß es nicht Achso, über den Typen. Über den Reel. Also ich bin es nicht. Ich bin nicht der Typ, der durch den. Ja, und weil Frodo geht, auch gleich
1: gesprungen ist heute Morgen. Ja,
0: das ist das Geheimnis. Wohl, er hat irgendeine andere Übung
1: gemacht, glaube ich.
0: Ja, das ist ja der neue, der neue Guru beim Laufen, Lawrence. Ach so. Wenn Lionel Sanders erstmal zu Lawrence geht, dann. Boah, Ach, das er, war eine Übung er, fürs Laufen? Dann rennt er richtig schnell. <lacht> um die Wirbelsäule zu öffnen. Ah. Genau. Guck, ist ja nicht dass mal Du lässt dich immer Aber durch die einfachen Sachen blenden. Schick und die mir wichtigen jetzt weiter. Schick,
1: schick, ja, ich lass mich wirklich.
0: Nee, wirklich, ich krieg da zwei sch- bis dreimal am Tag. Ja. Ich, ich nehm das mal auf, wenn ich ich mach das mal. Das haben wir ja schon gesagt, das machen wir auf Lanzarote. Du bist ja nicht da. Auf Fuerteventura mache ich, da, da, da ich das, da drehe ich das. Dann drehe ich das danach. Nimm weißes Stirnband mit. dann dann die Poker hast dann, du. <lacht> <lacht> Der Typ hat mindestens zehn Kilo mehr als ich. Nein. Das kann nicht sein. Nein, nein. Arschloch, jetzt werde ich auch wieder gedisst. body Shaming, das darf man heutzutage gar nicht mehr machen. Das darfst du gar nicht mehr machen, sowas. Das ist mir zeig egal. dich an. Und dann kriegst du richtig, kriegst du richtig ein auf den Deckel. So, aber, so funktioniert
1: das. Oh, das äh, da, zu dem Thema habe ich aber. Ähm, nee, ich das Fass auch, machen wir jetzt nicht auf. habe ich. Das ich das doch. Wir schon
0: das Fass Jonas Deichmann aufgemacht. Das doch, das Fass. Was ich?
1: Das mache ich jetzt noch. Ne, okay, ich lass es. Das Fass ist auch groß. Mein Fass, was ich aufmachen wollte, war. Äh, naja, lassen wir es. Ja, ich glaube,
0: ich glaub, jetzt reden wir uns im Kopf und im Kragen. Deswegen, rein ins Wochenende. <lacht> Viel Spaß beim Seilspringen. Schreibt, schreibt Aber euch jetzt, auf, was ihr... Das
1: Ding ist halt auch, du hast eine unfassbar gute Technik beim Seilspringen. Ich kann das wirklich. <lacht>
0: Ich hab, das, ich, hab das früher, ich hab das früher auch schon gemacht. Ja, deswegen, so gut siehst wie der, so gut du? Wie der typ, so gut wie der Typ im Re, der hat auch einen viel dickeren Arsch als ich. Das, ist. das Schlimme ja. ist, wahrscheinlich mache ich jetzt auch vorher das Video und sehe dann, dass ich genau <lacht> so aussehe wie der Dude. Und dann mache oh oh ich es doch nicht. Eieiei. Und schon wieder hast mir irgendwie. Da merkst du, hä, hey, scheiße, das bin ja doch ich. So, komm. Klappe <lacht> zu, Affe tot, ab ins Wochenende. Ah, herrlich. Wir hören uns nächste Woche aus Girona. Nee, wir nehmen ja auf, bevor du nach Girona abhaust. So machen wir, wir es. Machen wir ja, oder in Girona. Wie auch immer es passt. Und dann wird also, wieder ganz wild. Du in Girona, ich in Plaitas. Das kann ja was werden. Ich hoffe, das
1: funktioniert. Aber Ach, wir werden sehen.
0: Also, dann haben wir immerhin begonnen. gute Nacht. Schönes Wochenende. Und ciao, viel ciao. Spaß beim Training. Schreibt euch Sachen auf, die ihr gut machen wollt. Schreibt euch Sachen auf, die ihr gut gemacht habt und die ihr beim nächsten Mal besser machen wollt. Und dann seid ihr noch konzentrierter als vorher in den Trainingseinheiten. Es funktioniert, Niki Boy, du machst das auch.
1: Ich mache das auch und den ersten Zettel, den ich schreibe, steht drauf, ich möchte so gut springen wie Nils Görke.
0: <lacht> Oder wie Frodo. In diesem Sinne, schönes Wochenende. <lacht>